0: En ik ben gewoon nieuwsgierig. Maar ben je dan echt vandaag of gisteren uit Ibiza teruggekomen?
1: Eergisteravond. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. We eergisteravond, ja. Het gisteravond? ja.
0: Maar, want we zijn nu uh, niet in Haarlem zoals dus normaal gesproken. We zijn in Amsterdam. Oh ja, ik kan natuurlijk we hebben publiek. Dus ik kan gewoon zeggen, Amsterdam, laat je horen! <lacht> Wauw. Uh, we zijn te gast op het yeah. Held Festival. Yeah. En, uh, ja... En uh, nou ja, Maaike Nies, dat zit hier tegenover mij, die uh, nou ja, een beetje zo pendelt. Maar meer Ibiza de laatste tijd, heb ik de indruk.
1: Ja, nu meer Ibiza. Lekker man. Ja. Uh,
0: en dan, want je geeft daar veel retreats, maar dat is niet, niet non-stop. Je bent er ook gewoon zelf. Ja. Ontspannen.
1: Ja, ontspannen. Vooral living life eigenlijk. Ik heb niet meer een, uh, een schema waarin ik aan het werk ben en daar plan ik mijn leven omheen. Eigenlijk is mijn leven first en daarin vindt werk plaats. En uh, ja, veel Ibiza. Maar ik doe het eigenlijk op gevoel. Dus waar wil ik zijn? Ik kijk nu een beetje per maand van wat voelt fijn. Mm -hmm. En dat denk ik dat ik nu nog even op Ibiza blijf. Zomer neigt Amsterdam toch ook wel weer. Festivalletjes ja. hier, de boten op de grachten.
0: Maar wat jij zegt, en ik, ik snap uh, dat jij gezegend bent met werk... wat je misschien sowieso niet heel erg werk kan noemen. Maar toch, het is wel werk. Laden. En... en, en... Ik ben heel benieuwd hoe je dat dan zo lekker laat flowen. Want uh, nou ja, ik zit zelf in een heel mooi, bijzonder jaar... waarbij ik heel erg ook aan het reizen ben met Floor, mijn vriendin. Nu ben ik wel even hier. Uh, en, en ben ik... Ja, nou ja, ik zou het ook geen werk willen noemen. Maar ik kan me slecht voorstellen dat ik... maar mm. ja, uh, dat ook nog gedurende mijn reis doe. Ik, uh, hoe gaat dat in je hoofd? Want mm. er zit best wel verschil.
1: Ja, het is voor mij meebewegen met de flow. Ik denk dat dat voor vrouwen sowieso wel makkelijker gaat dan voor mannen, hoor. Wij zijn natuurlijk meer bij design eigenlijk gemaakt om mee te bewegen met flow, met stroom. Net niet gezegd hebben dat mannen dat niet kunnen. Maar hoe ik dat doe, ja. Um, ik ben eigenlijk door de jaren heen gaan kijken welke aspecten van werk voelen voor mij als werk. En die meteen gaan uitbesteden. Eigenlijk bij elk onderdeel van ondernemerschap ben ik gaan kijken, kan iemand anders dat doen? Vind ik het echt heel erg leuk om te doen? Ben mm -hmm. ik er ook nog heel erg goed in? Als het niet allebei ja is, dan heeft iemand anders dat te doen. En dan ben ik heel blij als iemand dat voor me wil overnemen. En dan blijft er voor mij over datgene wat niet meer voelt als werk. Dus waar mijn focus ligt qua werk, dat is het geven van retreats, dat is het coachen van, van mensen via mentorships, dat voelt voor mij echt totaal niet als werk. Nee. Ik zou het gratis doen, ik zou het de hele dag kunnen doen. Dus ik voel niet alsof ik werk heb. Ook al gebeurt er wel van alles.
0: Ja, ja, ja. Nice.
1: Ik denk dat het voor jou dit moment waarschijnlijk ook niet echt voelt als werk. Dit
0: nu? Dit nu? Absoluut niet. Maar het
1: omheen. Nou ja, dat precies. is wat voelt als werk. Ja. Dus hoe kan je dat lichter maken? Of kan iemand dat overnemen? Of kan je nog meer loslaten en meer vertrouwen op de flow?
0: Dus ik moet voortaan niet meer uh, de set opbouwen? Als je dat nu zelf doet, zou ik dat niet doen,
1: nee. <laughs> nee, zou ik niet doen. Oké. Okay. Nou
0: oké, okay, dat bedankt.
1: Nee, ik zou hem zo inrichten waarbij jij gewoon komt binnenlopen, je doet je ding en je gaat weer weg. Er zijn mensen die vinden dat onwijs leuk, waarschijnlijk om met jou mee te lopen en dat, en dat van dichtbij mee te maken. En,
0: en is ja. dit iets wat jij, want uh, nou ja, jij komt heel erg uit dat ja, modellenbureau en hospitality. Was je daar ook al zo strak in het afschermen van... Nee, totaal niet, niet. Nee, oké. Okay, okay. nee, nee, toen was ik wel echt tegenovergesteld. Okay, toen, toen was ik ook
1: mijn eigen kantoor aan het schoonmaken. Ja, en ik precies, was in boodschappen okay. aan het doen voor mijn team. En ik dacht dat ik alles zelf moest doen. Nee, dat is wel echt dat is een, daar is veel aan vooraf gegaan. Mm. Ja.
0: ja, want het is uh, nou ja, bijna tien jaar geleden dat jouw moeder overleed. Ik noem dat specifiek omdat jij je wel eerder hebt aangegeven... dat dat echt een, een, een keerpunt was. Je was 27, ja. had dus dat modellenbureau. En ja, in als klassieke... Nou ja, ging je naar Bali... En dat The is, classic. Ik bedoel, ja, totally dat, dat komt regelmatig yeah. in uh, gesprekken hier aan tafel. Uh, maar ja, wat yeah. ja, gebeurde daar? Ik
1: ben daar eigenlijk heen gegaan... Um, zonder mijn stories, zonder mijn achtergrond. Puur om te kijken, wie ben ik zonder alles? Wie ben ik zonder het masker? Yeah. Wie ben ik zonder het verhaal? Van ik ben onderneemster en ik kom daar vandaan... en ik ben in Amsterdam. En voor mij was het ook letterlijk geen make-up dragen. Alle vormen van masker gingen voor mij af. En... Dat was heel interessant, want dan weet je eigenlijk niet meer wie je bent, het is een soort van nulpunt. Je gaat eigenlijk heel voorzichtig de buitenwereld tegemoet treden zonder anything from the past. Ja, en daar ontdek je dus een soort kern in jezelf, die er dus altijd is. Dus ik kwam daar eigenlijk in contact met wie ik werkelijk was. Dat klinkt een beetje zweverig, nee, maar dat nee, is wel goed.
0: Uh, uh, nee, ik, ik vind het vooral interessant worden, maar laat ik rustige stappen nemen. Hoe je daarna. Uh, want dit is iets. Yeah. Ik zit er middenin, zou ik willen zeggen. Alleen, nou ja, wat ik net al zei: zodra ik hier voet op aarde zet in oh. Nederland. Ja, dan is er al snel weer uh, iets van een masker. Nog net geen make-up, maar.
1: Ja. Uh, yeah.
0: Wat was je nooit eerder in aanraking gekomen met die, nou ja, ik zou het dus niet eens Maaike willen noemen, want misschien is Maaike juist wel het masker, maar nou ja, de, de essentie van wie je bent, was dat de eerste keer daar op Bali?
1: Goeie vraag. Ik denk het wel. In ieder geval voor een prolonged period of time was dat de eerste keer. Ja.
0: En ook waarschijnlijk ja. omdat je wat ouder was. Ik, toen ik de vraag stelde dacht ik ja als kind waarschijnlijk sowieso. Maar ja als je, kind, dan precies. En daar nou
1: verlies je dat. En ik weet ook nog dat voor die tijd, dus mijn moeder overleed. En ben ik denk een ruim een half jaar later ging ik naar Bali. En daarvoor gaf een vriend van mij een boek. Was toen de kracht van het nu. En ik weet nog dat toen ik dat boek las, dat voor mij alles rustig werd. Bam. En het was ineens... Oh, ja. Wat heerlijk. Ik heb dat echt als een soort bijbel de hele dag in mijn tas gehouden. Ja. Want als ik dan stress had en paniek... en ik ging weer in mijn allemaal dramaverhalen... dan moest ik dat lezen en dan was het weer... oh ja, en het nu, en het pijnlichaam. En als ik dan helemaal samensmond met het nu... dan was dat ook oké. Okay. Maar kon dat niet vasthouden nog. Het was wel een soort in en uit glippen van een bepaalde staat.
0: Ja, nou ja, ja. daar wilde ik eigenlijk naartoe. Van kijk, dat je dat op Bali in een, nou ja, een mooie setting... eventjes daaraan kon proeven en het dat heel erg voelt... Maar ja, daar kom je terug en je hebt nog steeds een paar jaar lang ook dat modellenbureau gehad. En ondertussen had je wel zelf al heel snel de behoefte om, om ja, die kennis ook te delen en zo. Maar hoe, uh, ja, hoe hield je jezelf scherp om wel in dat nu te blijven, zeg maar?
1: Ik, um, een van de dingen die ik leerde is dat eigenlijk alles werkt in het leven volgens patronen. Wij zelf ook. Mm -hmm. en de plek waar je vandaan komt... de plek waar je het meest tijd doorbrengt... je huis, je kantoor, je plekken... daar heb je het meest van die patronen opgebouwd. Dat zijn allemaal dingen die ik leerde daar op Bali. Dus ik wist, als ik terugga... in datzelfde huis op dezelfde manier... met dezelfde mensen, dezelfde kleding... dezelfde dingen die ik altijd deed... dan schiet ik weer terug in het oude. Want everything is patterns. Dus ik ben eigenlijk heel bewust teruggegaan met... I'm gonna break some shit up. I'm gonna yeah. break some patterns. Dus ik ben heel veel patronen eigenlijk gaan doorbreken. Dus ik kwam terug raw vegan, terwijl ik daarvoor eigenlijk alles at en deed... en alcohol dronk en drugs gebruikte ja. op feest. En het was ineens raw vegan, clean, geen alcohol, uh, mediteren. Um, ik maakte geen plannen meer, dus mijn agenda hield ik vrij. Waar die daarvoor altijd vo gepland was met vrienden. En die op maandag en die op dinsdag. En daar heb je was ook werk... echt met
0: vrienden gebroken? Zonder dat je ja, er, ja,
1: eigenlijk wel. Het was een beetje indirect. Maar ja. ik heb toen tegen vrienden gezegd van... joh, dat riedeltje, dat ga ik niet meer doen. Maar mijn agenda zit vol. En jou zie ik op dinsdag. En dan moesten we alweer in de agenda's. En iedereen was altijd druk. En uh, ik zat ermee En iemand in Bali die zei van... Maar daar kan je toch anders mee omgaan? Ik zei, nou, ik zie echt geen weg hieruit. Ik zei, love all those people. En hoe dan? En hij zei tegen mij... Zo simpel. Je laat gewoon iedereen weten dat op donderdagavond je huis open is. En als ze willen komen, komen ze op donderdag. En verder is jouw agenda leeg. Als ze op donderdag willen komen, komen ze op donderdag. Als ze ja. niet, komen ze niet. Ja. Dat is eigenlijk een hele natuurlijke schifting die er dan plaatsvindt. Van wie er dan komen op donderdag. Dus eigenlijk zijn er daarmee wel wat vriendschappen weggevallen. En dat gaf heel veel ruimte. En ik denk ook als een vriendschap dan wegvalt, dan vertel het je wat het ook over zo de vriendschap. Ja, ja. Ja.
0: En, en als jij dat zo zegt, dan denk ik ook, oh ja, ik moet ook verhuizen, want dat is dan... Uh, mm. heb, ja, hoeft niet. Ja, dat is niet. Je kan, <laughs> maar je kan
1: wel gewoon je meubels omgooien. Ja. ja je kan wel gewoon de kleine details aanwisselen en gewoon, ik ben echt letterlijk alles om gaan gooien. Dus dat doet al heel veel.
0: Ja. Uh, maar dan heb je relatief, als ik dit zo hoor, nog best wel lang het uh, modellenbureau erbij gedaan. Want ja,
1: dat... nog wel twee, drie jaar of zo. van moeilijk om los te laten. Ja. Ja. Het is niet zo makkelijk, hè, het oude loslaten. Nee, nee, nee. Zeker als je er al zo lang aan gebouwd hebt en je denkt, oh, en ik heb allemaal dromen en plannen. En ik dacht, dit bedrijf op pensioen en ik ga die branche veranderen en ik ga de markt veranderen. Ja, laat maar los.
0: Ja. Nee, maar goed, dat gaat dan in etappen. Uh... Ja. En hoe, ja, dat is wat gek misschien om van jezelf te zeggen, maar... Dat vind ik gewoon mooi maar en ook bijzonder aan jouw verhaal... dat je dus al best wel snel, uh, nadat je zelf... nou ja, dat, dat verlichtende moment op Bali had gehad, wil je het ook wel zeggen... Uh, zelf een retreat begon. De Eerst de, de, was jij niet zozeer de, 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 degene die dan coacht of zo... maar je, je, je was wel de initiator. De, ja. Uh, ja, waar die behoefte om, om gelijk... Ja.
1: Aard van het beestje, sowieso. Okay. Ik denk dat, heb jij waarschijnlijk toch ook... als je iets heel moois meemaakt... Ja, dan, ja. dan wil je dat meteen delen met de wereld... en dan bel je je beste vrienden op of je gelieetje zegt... oh, schat, ja. dit moet je ook. Toch, het is een soort...
0: Qua inner circle zeker, maar dit... Uh, ik vond het heel moeilijk om überhaupt uh, er openbaar uh, gesprek over te voeren. Hmm. Omdat ik wel gewoon ook dacht van... oeh, dit is, vind ik heel mooi en bijzonder... Uh, nou Wil je het dan ja.
1: een beetje bij jezelf houden? Nou ofzo? ja, Want het ik vond het, het beetje... vond het wel
0: spannend. Uh, laat staan dat ik uh, gewoon yeah. op de barricade ging staan... en op Facebook ging zetten, jongens, uh, ik ga gewoon ja, wat ja, organiseren. Ja. Ja. Dus dat, ja. dat vind ik gewoon wel vet. Maar jij zegt, dat zit gewoon sowieso in jou.
1: Ja, er, kwam, er gebeurde iets op Bali. Ik herinnerde me een levensmissie... waar ik daarvoor eigenlijk niet echt wist dat we, dat we die hebben in het leven. Nou, die herinnerde ik me. Van, oh ja, ik be letterlijk beelden, visioenen dat je naar aarde gaat... en mm -hmm. je ziet je familie daar en je maakt de keus to jump... Uh, dus er werd daar een missie, duidelijk.
0: En wat, is, wat was, uh, was die missie dan?
1: Ik zou het kort kunnen zeggen... het verhogen van het collectief bewustzijn. Ja. Over meer liefde brengen op de wereld. Bijdragen aan de shift die, we, die plaatsvindt... en die we eigenlijk allemaal voelen dat die aan het plaatsvinden is. En om daar een rol in te spelen. En die was duidelijk. En ik zat natuurlijk met mijn modellenbureau... En ik was toen nog heel erg bezig met... hoe kan ik de beste werkgever zijn? En hoe kan ik zorgen dat die modellen stralen van binnenhuis? Ja. Dus hoe kan ik zorgen dat hun inner beauty klopt? Want daar ging het me eigenlijk om. Nou, vanuit daar is ook inner beauty retreat ontstaan. Ja, dat heeft ja, ja, altijd ja. met het modellenbureau ja, te maken gehad. Ja, dus ik dacht eigenlijk... ik ga een retreat geven voor mijn modellen. En toen vertelde ik dit verhaal ah, aan okay. een zakenrelatie. Ik zeg, ik ga een retreat geven. En ik was er niet uitgesproken. En hij zegt... Count me in. Ja. Ik kom mee. En ik dacht, wacht, maar jij bent niet echt helemaal doelgroep. Maar ik denk, oké, okay, trust, trust, trust. Losgelaten. Dus ik hing op en ik zei tegen mijn collega... shit, maar hij wil mee. Uh, moet ik dat dan doen? Dus zei, ja, natuurlijk. Ik zeg, oké, okay, het is dus niet voor modellen. En toen ben ik eigenlijk alleen maar de stroom gaan volgen.
0: Fantastisch.
1: En een van de teachers die zei toen van, ja, dan, wat moet ik dan nu doen? Ik, ja, hoe moet ik dit nou weer aanpakken? Hij zei, zet gewoon een video op Facebook, vertel je verhaal. Vind je niet eng, toch? Ik zei, nee. <laughs> ik dacht echt, shit, wat heb ik nou gedaan? Maar ja, ik was helemaal van, hoe kan ik meebewegen met de flow? Hoe kan ik ja zeggen op eigenlijk alles wat er gebeurt in mijn leven?
0: En dat filmpje ging, zeker voor die tijd, Voor viral. die tijd ging
1: dat filmpje viral. Ja. En toen waren er ineens zeven deelnemers op een retreat in Bali, wat helemaal niet bestond, waar geen website was, niks.
0: En, en vind je dat dan niet super spannend <laughs> en denk je van... Uh... Of dat, of, of...
1: Nou, nee, wat ik spannend vond, was het filmpje posten. Ja, okay, ja. Dat vond ik spannend. En verder dacht ik, nou, er was zoveel flow en zoveel kleine tekenen. Ik dacht, als dit allemaal zo gaat, dan komt dat, rest, dan komt dat ook wel goed.
0: Ja. Ja. ja, ik voel je heel erg, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat heel veel mensen bij het woord flow alleen al denken, ja, maar wat, wat is dat dan? Als ik jou al ga vragen, Maaike, om daar een definitie van te geven.
1: Ja, flow is een... Um... Het is een staat van zijn waarin het leven door je heen beweegt. Zonder dat jij daar effort voor doet. Dat ervaar jij waarschijnlijk als je in gesprekken bent met Absolute. mensen. Dus Je denkt ja. er niet over na, nee. je weet niet wat je volgende nee. zin is. Nee. You're in nee, the moment precies. and it happens.
0: Ja.
1: Dat is die flow staat. Veel sporters ervaren dat, veel muzikanten ervaren dat.
0: Ja, maar dat, dat is dan, daarom vind ik het echt wel mooi. Want zeker herken ik het heel erg. En ik hoop, iedereen die luistert een klein beetje, maar het is wel als je dus wel echt iets aan het doen bent. Dus als mm. jij zegt van het leven, mm. ja, 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 je staat toch op met een, met, een, met een planning... of in ieder geval dat je weet wat je gaat doen. Ja.
1: ja jij, je, 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 hoe zit jouw planning eruit? Heb je echt een dag voor jezelf van, oké, okay, ik sta zo laat op, ik heb daar... Plan jij echt voor jezelf de, 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 nou, de, de, is... de werkdingen die je doet om de podcast heen?
0: Nou ja, dat vult zich zo'n beetje wel in. Maar ja, tuurlijk. Ja, ik... ja, maar dan
1: gaat het vanzelf, toch? Als het zich ja, invult. Nou ja,
0: ja en nee. Kijk, ik kan het allemaal romantiseren. Maar het is ook gewoon dat vanochtend mijn werken gaat om uh, mijn auto in te laden met die spullen die hier staan. En, uh... Ja, maar straks niet meer. Daar heb je nee, straks ook voor. Ja, dus... dat heb ik net <laughs> die, gaat, die gaat er al vanaf. <laughs> Nee, ja, en ik vind het ook niet erg hoor. Het is niet dat ik denk, oh, uh, maar ik, ik vind het zo ontastbaar. Kijk, ik snap heel erg in flow zijn op bepaalde momenten, in een sport of nou ja, iets wat je doet dat leuk is. Maar om echt het leven zo te grijpen, of juist dus niet te grijpen, dat vind ik uh, ja, fascinerend. Maar ook een soort ja, ontastbaar. Mm. Mm. Dus kan je daar toch nog ietsjes meer... Mm. Duidelijkheid. <laughs>
1: ja, wat, maar we denken, wat is je vraag precies? Meer hoe, hoe, nee, ik hoe zet je je leven op? Dus nee, je ja, ik, kan wat zijn. ik
0: eigenlijk gewoon... Uh, dit is precies wat dus niet kan. Ik wil namelijk een soort structuur brengen in flow. <laughs> en ik wil gewoon in mijn agenda kunnen zetten. Oké. Okay, <laughs> Welke gewoon, afspraken moet ik erin yeah, zetten zodat ik in flow ja, kan ja, zijn? nee, precies. Maar ja, ik, ik, ik vind het gewoon fascinerend... hoe je die, die overgave over een hele dag dan hebt. Ja. Ja.
1: Ik denk dat het ook... Het um, it is, what do you prioritize in life? Prioritizeer je agenda
0: mm
1: -hmm. en je to-do's. Dat heb ik jarenlang gedaan. Dan ben ik echt totaal niet in flow. Dan, dan, dan leef en denk ik heel blokkerig. En dan ja. leef ik in stress en in tension... en in praktische uitdagingen de hele tijd. Maar als je de shift maakt naar... ik prioritize mijn inner state. That comes first. En dan zie ik dus, oh ja, ik zou niet die spullen inladen in mijn auto, want dat klopt niet voor mij. Ik zou net als ik jou was alleen maar in die gesprekken willen zitten. Dus dan ga ik dat zo inrichten dat ik dat kan doen. Jij bent nu in de flow staat en als je straks niet het dan hoeft op te ruimen, dan blijf je in de flow staat. Yeah. En dan komt er een nieuw stuk inspiratie, dat schrijf je op of je belt iemand op vanuit die inspiratie. En zo blijf je in die staat en verleng je die staat. Dus het is ook niet meer de dingen doen die je eruit halen. En dan gaat het eigenlijk best wel vanzelf. Ja. Maar dan moet je wel het lef hebben om nee te zeggen tegen al die dingen... waarvan je zelf denkt dat je ze moet doen.
0: Dat laatste is het hem. Maar ik word er helemaal wild van hoe je dan gewoon de hele dag kan blijven vliegen. Om het zo maar <laughs> te zeggen. Uh, maar zijn er nog momenten... Dat jij er toch even uitgehaald kan worden. En denkt: Oh, nu ben ik toch uh, iets aan het doen. wat men voor mij verwacht. of wat ik zelf vind dat ik moet doen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Okay. Ik blijf wel mens hoor. Ja, ja maar tuurlijk. goed.
0: Over het algemeen rek je die periodes steeds ja, langer. Het hangt op. er
1: vanaf wat, wat voor fase heb ik in mijn leven. Kijk, nu heb ik ook begin dit jaar gezegd: Ik ga een soort van sabbatical in. Dus ik heb nee gezegd tegen heel veel werkdingen en plannen die ik had. Ik wilde een mastermind opzetten en cursussen maken. En. Ja, het voelde gewoon, nee, dat is niet de bedoeling. Dat zou, daar zou ik een soort van pushing energie voor nodig hebben... om dat de wereld in te zetten. Een soort force. Yeah. En dat voelde niet kloppend. Dus ik heb eigenlijk gezegd, het was best wel moeilijk... om die keuze te maken. Oké, okay, ik ga sabbatical in. Dat betekent dat ik niet ga werken. Ik ga nog maar twee dingen doen. En dat is retreats en mentorship. Want dat voelt echt niet als werken. Um, en de rest gaat gewoon eruit... Dus dat was wel een moeilijke keus om die te maken. Maar als je hem helemaal gemaakt hebt, ja, dan stroomt het. Maar als ik toch was gaan doorzetten, nee, maar die cursus en die mastermijn moet er nu komen. Dan had ik dus toch die force moeten aangrijpen om dat de wereld in te zetten. Ja, dan schiet ik eruit.
0: Ja, want is force nooit goed?
1: Nou, force is niet hetzelfde als power. En force is toch een... Het voelt letterlijk, je duwt iets door dan, ja. wat niet is. Het legt het eigenlijk wel uit. is trouwens ook een heel mooi boek over geschreven: Force versus Power. Oké. Okay. Ja, die moet je eens lezen. Die is legt het een van de drie?
0: Of die, ik sta... Nou,
1: hij hoort er eigenlijk wel oh, tussen, nou, denk kan, ik. Ja. ja, dan
0: laten we er gelijk naartoe gaan. Maar ik wil. Kijk, wat ik uh, ja, mooi vind, dus ik ben heel benieuwd naar het boek, maar soms ook een beetje verwarrend, is dat wij allemaal. Inmiddels wel weten dat het goed is om uit je comfortzone te gaan en om juist dat spannende op te zoeken, want daar zit de groei. Mm -hmm. Ja, daar zit al wel, ja, of je dat dan force noemt of niet, maar daar, ja, weet je, als je dat allemaal niet zou doen, want ja, nee, dat is, dat is force. Ik vind dit spannend, dus ik doe het niet. Mm. Snap je? Het is een, het is een dunne lijn. Mm.
1: Goeie vraag, maar is het force als je jezelf over je comfortzone heen zet? Ik heb het een tijdje gedaan, toen wilde ik mijn angsten aangaan. Toen ben ik uit een vliegtuig gaan springen bijvoorbeeld. Ik dacht, wat kan ik allemaal doen dat eng is? Want ik, oh, ja, 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 ja. ik wil die threshold zeg maar verhogen.
0: Tikkeltje geforceerd, me wel goed.
1: Ja, is dat force? Ik heb niet echt force nodig nee. gehad om die keuze te maken. Het was meer, misschien was het meer power. Durf je daarin te stappen? Durf je te vertrouwen op dat niveau? Ik denk dat het ook is voor mensen. De grootste angst van mensen is publiek spreken. Om te gaan staan. En nou, we zeggen een ted -talk Voor Stel je voor dat daar tienduizenden mensen zitten. Jij moet op het podium. Grootste angst van mensen. Heb je daar echt force voor nodig? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat dat gaat over
0: power. Ja. Nee, ik denk dat we het ook wel allemaal voelen. En ik, ik kon hem helaas niet terugvinden. Want ik las ergens dat jij vrij in het begin een, een workshop deed over intuïtie. En daar kom je dan al snel op uit. Namelijk dat je ergens, ondanks dat je iets spannend vindt, van binnen heel goed weet dat je dit ook wil. Ja. Uh, dus het is, uh, denk ik, echt way back voor jou, maar ook weer niet, want daar ben je nog altijd mee bezig. Waar, wat was dat? Want ik vind intuïtie een machtig mooie... Uh... Mm. Mijn vraag is vaak, nou laat ik die vraag aan jou stellen. Hoe train je intuïtie? Mm,
1: mooie vraag. Voor mij is intuïtie komt vanuit het hart. Dus als je dat wil trainen, dan moet je meer in contact treden met je hart. En dan heb ik het over je energetische hart hartchakra dus niet het kloppend hart in je borst, maar echt deze plek hier in het midden. Um, hartsbewustzijn. En veelal zitten we hier en draaien we hoofd, hier he? rondjes in ons hoofd. Maar als je hier naartoe gaat door letterlijk meditaties te doen, hier naartoe te ademen, te gaan luisteren. Wat zit daar voor emoties? Die emoties de vrije loop te laten. Luisteren naar de stem die hier zit. Het is echt het zakken in hartsbewustzijn. Daar kan je die stem horen. Dus dat is eigenlijk de grootste training die je kan doen. Is Kan je in verbinding staan met je hart? Kan je het voelen? Kan je het horen? Kan je ruimte maken voor de grief en de pijn die er zit? Maar ook voor de joy en de innocence en de liefde die daar ook zit. Doe je dat wel eens?
0: Ja, nee, zeker. Ja? Alleen, ja, nee, zeker. En ik vind het grappig dat jij ook een aantal keren... dat merk ik bij mezelf... Dat het voor mij ook wel goed werkt om het echt daadwerkelijk aan te raken. En, en, en in meditaties yeah. gewoon heel. Een, een beetje, nou ja, geforceerd zou ik het niet willen noemen. Maar wel dat ik, dat ik zelf echt bewust ervan ben dat ik daar meer naar moet luisteren. Mm. Of echt moet voelen eigenlijk. Mm. Het is soms is dus het niet eens luisteren. Um, Wat is
1: jouw moment eigenlijk geweest van de shift? Waarin jij wakker aan het worden was? Of? Mm,
0: nou, heel kort in een notendop. Ik vond datgene waar ik altijd in flow was, de radio, eigenlijk totaal niet zo interessant meer. En dat was heel gek, want dit was toch wat ik altijd wilde. En, hè, en ineens mm. wist ik letterlijk hoe laat het was. Nou, ik had nog nooit op de klok gekeken tijdens een radioprogramma. En dat, ja, dat was heel... Dat was mijn leven. Dat was wie ik was. Mm. Um, en toen wist ik ook wel dat... Blowen. Nou niet, ik bedoel, dat verzachten het... maar het was niet dat het nou Het ging oplossen. En toen had ik het geluk dat ik bij mezelf een buikje zag... en dus ging sporten. Mm. En dat was een soort opening... om met mijn lijf echt aan mijn slag te gaan. Mijn trainer die zei... Ah, span die spieren aan. En ik zei, ja, maar ik weet helemaal niet hoe dat moet. Mm. Totaal geen connectie met mijn lichaam. En dus niet met mezelf. En nou ja... En toen, ja, dat was de opening eigenlijk. En toen, ik herken heel erg het Eckhart Tolle momentje dat je dacht... Oh, wauw, maar dit was wat ik vroeger onder de douche altijd al zat te denken. Van, hé, ik denk nu dat ik denk, dus wie denkt er dan? Dat eigenlijk. Het Eckhart Tolle momentje. Ik denk dat veel mensen die hebben gehad. Ja, maar ook, dat vind ik wel mooi. Want dat merkte ik dan ook weer gewoon ergens op een heel mooi plekje in Nieuw-Zeeland... Dat dat ook nog wel meerdere lagen kan hebben. Dat je, dat je, dat je het ineens mm. nog dieper kan mm. voelen hoe het is om te zijn met de natuur. Mm. En uh, dat is natuurlijk een continuing story. Ja, mooi. Ja. Ik heb jou gevraagd, nou, Eckhart Tolle is genoemd, die hoeft echt niet, uh, overigens, wat jij wil. Maar welke drie boeken belangrijk zijn geweest in de reis uh, van jou, als persoon waar je nu hier staat?
1: Ja, nou, die Eckhart Holle die is toch wel belangrijk, ja. want dat was wel echt de start. Ja. Dat was wel uh, de eerste. Dus ik en had... welke
0: heb je dan over de power of Now De kracht van het ja, nu? De of van het nu. Ja. Ik, ik kreeg het andere... toen van
1: een vriend. Het was, het, volgens mij was het de kracht van het nu in de praktijk. Het was een heel klein boekje. Ja, ja oké. Okay. heel lief klein boekje. Ik heb hem echt wel vijftig keer gekocht en iedereen cadeau gedaan. Ja. Nou, er is ja. ook
0: misschien dat je die bedoelt. Daar kwam ik pas recent achter dat er ook een soort, ja, het is misschien een soort rip-off, maar het is een boekje met allemaal quotes eruit. Dus het is zeker niet oh, het boek, ja. maar en die van, die van, die van is top. Als je het boek al wel gelezen heb voor het duidelijk uit. Maar... Ja, volgens mij
1: was het kleine hoofdstukjes. Ja, ja Dat is volgens okay. mij, ik heb van mensen gehoord dat vonden, vonden de kracht van het nu heel moeilijk om te lezen. Dat weet ik niet, die heb ik verder niet gelezen. Maar alleen dat kleine boekje, ik denk dat het een soort makkelijkere variant ja, ja. is, of iets dergelijks.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Dat is uh, de eerste.
1: Ja, ja um, nou, Power Force is ook een boek wat ik in die tijd heb gelezen. Dus hij hoort er denk ik wel bij, want mm het -hmm. heeft me wel echt inzicht gegeven in het verschil tussen die krachten, tussen die energieën. Een boek wat ik later ben gaan lezen, toen ik mensen mijn verhaal vertelde, zei ze, wauw, heb jij de Surrender Experiment
0: gelezen? Ah, die
1: moet je lezen, want Michael dat lijkt Singer, op jouw verhaal, ja, maar ja, ja. Nou, in als, het kwadraat. Ja, dodoen,
0: nou, dat dodoen. is wel, als we het hebben over hoe leef je flow en... Ja, uh, wauw,
1: ja. Dus die heeft me gewoon echt een bevestiging gegeven. Ja, ja. Van, oh ja, dus dat is wat ik aan het doen ben ja, geweest. En ik kan hem eigenlijk nog veel verder trekken. Als ik een beetje lef heb, dan kan ik hem echt helemaal de sluis openzetten en gewoon loslaten en vertrouwen. Ja, dus die. En um, een recent boek wat ik heb gelezen, wat ik echt fantastisch vond, was uh, De Duivel Te Slim Af Zijn.
0: Oh, die uh, Van is nieuw voor Napoleon
1: mij. Napoleon Hill. Fantastisch
0: oh, boek. Het is een Napoleon Hill, maar net ja. even een andere. Ja, ja. De Duivel Te Slim Af Zijn. Ja. En uh, waar, waar, waar gaat het boek over? Wat is er? Het
1: gaat eigenlijk over, uh, het is eigenlijk een interview, een gesprek met de duivel, wat hij op een gegeven moment heeft... Hmm. En de duivel geeft dus eigenlijk zijn geheime prijs... hoe hij werkt en hoe hij mensen in zijn greep houdt. Natuurlijk door angst, maar welke methodieken gebruikt hij... om mensen in zijn, in zijn greep te houden? Het gaat over de gewoonte om te dwalen. Um, dat eigenlijk de meeste mensen... ten tijde van het schrijven was het 98 waren dwalers, oh, ja. dwalende zielen. Die dus eigenlijk niet het gebrek... Wat, wat dwalers hebben is een gebrek aan doelgerichtheid. Dus ze weten niet waar ze naartoe op weg zijn in het leven... Dus het is grappig, want je moet die natuurlijk balanceren dan met de Surrender Experiment. Ja, hè? Dus ja, ja, nee, hoe ja, geef je over en ja. heb je toch doelgerichtheid? Ja, exact, en ja, En vervolgens dat? Um, ja, dus het gaat heel erg over doelgerichtheid en, um, en overgave, Maar wel heel bewust zijn wat je aan het creëren bent. Ja, en dat heel veel mensen dat niet zijn en dat ze daardoor dus ja, in de greep komen van angsten en verhalen en... En ook hoe hij bezit neemt van mensen hun brein. vond ik ook een heel mooi stuk. dat staat letterlijk in het boek, If you don't occupy the spaces in your own brain, dan komt de duivel daar naar binnen. En dan vult hij dat op met gedachten, negatieve gedachten, negatieve stemmen. So, who's inside? En kan jij daar volledig aanwezig zijn?
0: Vet. Nee, ik dacht dat ik het gele over ongeveer wel gelezen had van Napoleon Hill. Maar oh ja, dit, echt? Uh, Ja, heel veel. En uh, echt, nou ja, ik heb dat vaak genoeg. Oh, in een podcast gezegd. Echt de zeventien de, de punten die ik nog steeds een soort mantra in mijn, mm. in mijn hoofd heb. En dit klinkt een beetje als uh, je hebt de, de wals met het gesprek met God. Dit is het gesprek oh, met ja. de duivel. Nou, Dat dus. klopt,
1: ja. Vet. Ja, het is echt een vet boek. Ja. Het is echt een, uh, ja, gewoon leuk om te lezen. Ja.
0: En, en uh, als het gaat over wat je net zegt, van oké, okay, uh, de, de duivel uh, vult de plekken die jij niet hebt, ge, uh, waar, je, waar je niet mee bezig bent. Kan jij dan, of ben jij heel bewust van wat jouw persoonlijke angsten of trauma's of blinde vlekken, of hoe je het ook wil noemen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, Mag door, ik, door de, de jaren heen, als je er natuurlijk werk op doet, dan word je wel bewust van, van wat er leeft.
0: En hoe zou je dat als ik dat nu uh, aan jou vraag... Wat, wat, wat is dat dan?
1: Wat mijn angsten zijn? Ja. Um, even kijken... Ik denk dat een van de, van de topics waar ik meest mee kan struggelen... hangt er vanaf waar ik zit in het leven. Maar waar ik nu mee aan het werken ben, is het, is het onderwerp liefde. Mm -hmm. Kan ik daar volledig in overgave zijn? Kan ik daar alle controle loslaten? Uh, ik denk dat je steeds zeg maar, een thema hebt in je leven... waar je het meest mee aan het werken bent. Nou, Die controle loslaten op werkgebied, dat lukt wel. Ja. En ik ben er nu mee aan het werken om dat op liefde te doen. Dus daar kan ik ook angst in tegenkomen. Is het slim wat ik aan het doen ben? Klopt het wel? Moet ik links? Moet ik rechts? Kan ik, moet ik niet toch iets meer controleren? Moet ik toch niet iets meer logica gebruiken? Want dat ken je. Dat is mm, veilig. Yeah. Nou, toch elke keer weer kiezen voor nee. Ik kies voor de overgave. Ik kies voor not knowing. En ja, het echt uh, het loslaten.
0: Vrij recent, ofthans misschien is het niet vrij recent... maar vrij recent dat jij deelde in ieder geval... Uh, op social media, zoals dat dan gaat tegenwoordig... Mm. Uh, is een uh, nou, best lange relatie uh, voorbij gegaan.
1: Yeah.
0: Wat, uh, ja. Wat, nou ja, kijk, vanaf afstand voelt dat... Uh, want ik ken jouw ex ook goed. Die is ook de gast geweest in, in Koekeroe. Dennis van Miltenburg. Een hele, uh, nou ja, bezig met holistische toestanden. Echt oeh, hele rustige gast. Nou ja, het, het lijkt een match made in heaven. Maar dat is natuurlijk altijd van een mm. afstand. Um, ja, en als het privé wordt moet je het zeggen, Mike. Maar ik ben gewoon, ik, ik, ja, wa, wa, wat, wat ging er mis?
1: Oeh, confronterende vraag. Wat ging er mis? Ik denk dat er twee dingen misgingen. Ik denk, uh, sowieso is er een liefde in mijn leven geweest... die ik nooit helemaal heb kunnen loslaten. Dat is een soort liefde die nooit heeft kunnen zijn. Dus dat bracht ik eigenlijk al in, in de relatie. Hmm. Van, oké, okay, maar dit is er wel. Kunnen we deze verbinding aan? En hij dacht, nou, dat komt wel goed. En toch heb ik dat nooit helemaal los kunnen laten. Dus dat heeft eigenlijk altijd dat al tussen ons ingestaan. Um, ik denk dat ik daar... Dat ik daardoor best wel dingen heb gesaboteerd in de relatie. En dat ik me daardoor ook niet altijd volledig ontmoet heb gevoeld. Omdat ik weet hoe het anders kan voelen. Dus dan ga je toch op zoek naar iets wat er misschien niet helemaal is in deze vorm. En ben je dus niet volledig in de overgave van de relatie die er is. En waar je in bent. Dus ja, dan is de vraag, is het een stuk compatibiliteit? Denk het wel. En ook een stuk ik had nog iets niet volledig afgesloten. Mm. Waardoor je eigenlijk niet helemaal emotioneel beschikbaar bent. Ook al wil je dat van wel. Ja. En denk je dat van ja, wel. Ja, want je
0: zegt, het is niet dat je daar al die tijd natuurlijk bewust van was. Maar dat Nou is... ja, op de achtergrond. Ik, oh, vond, okay. ik
1: dacht gewoon, maar jij bent degene die ervoor gaat zorgen dat ik dat kan afsluiten. Dat is de wrong approach. Het is de outside in. Ik had het natuurlijk van binnen zelf mm. moeten afsluiten. Maar dat, dat lukte me nog niet helemaal.
0: Nou ja, afsluiten. Ik, maar misschien kijk ik te veel romantische films. Ik denk gelijk, uh, ga voor die ene liefde. Ik bedoel, uh, maar ik weet niet of dat tot de mogelijkheden wordt.
1: Ja, die snap ik. De Disney-prinses in mij wil die ook. Ja. Maar <laughs> die heb ik in me. Maar toch, ja, ik, weet, ik schip er dus heen en weer. Ik schip er heen en weer tussen de Disney-prinses in mij... die dat verhaal nog steeds voor zich kan zien. En tussen van nee, maar it's, it's not what it is. En dus it's not what it's meant to be. En kan je weer terugkomen naar het nu, en kan je weer terugkomen naar what's here, what's now, and that's real. En de rest is eigenlijk illusie en is eigenlijk.
0: Ja, oké, okay, maar je kan ook zeggen: nou is nog steeds dat gevoel over vroeger. Dat is nog steeds, het is wel nu.
1: Ja, ja, maar kan je? Dat is ook een mooie uitdaging. Kan je lief hebben zonder dat je niet, dat je iets moet hebben? En dat is ook een van de lessen. Kan je van iemand houden waar je niet mee kunt zijn? Dat, dat leer je natuurlijk ook wel als de dood thema is in je leven. Can you still love? Mm -hmm. ik bedoel, mijn moeder is overleden, maar mijn vader ook. En al snel, toen ik dat innerlijk werk ging doen, kwam ik eigenlijk tegen van... It feels like love is being taken away from me. En dat voelde ik in mijn tranen. Ik probeerde echt dat deel van mezelf te snappen. Waarom ben je dan verdrietig? Wat voel je dan? Toen hoorde ik die zin. It feels like love is being taken away from me. Toen dacht ik, oké, okay, so it feels like love being taken away from me, mm -hmm. but it feels like love. En toen kon ik daar eigenlijk blijven hangen. Het voelt dus als liefde. Dus rouw en het verdriet van mijn moeder waar ik toen in zat, is liefde. Mm -hmm. Dus kan ik ook volledig die liefde voelen. Dat was de shift waarna ik eigenlijk geen rouw meer heb gevoeld voor mijn moeder... maar alleen maar liefde en dankbaarheid.
0: Nou ja, precies. En ik, uh, dit is een mooie zin. Tegelijkertijd ben ik het er gewoon niet mee eens als het uh, gaat over... Lekker. Ja, omdat ik uh, juist heel erg ga op het eerste gedeelte. En dat heb ik uh, met mijn vader en met mijn zus gehad dat ik gewoon ja, blij was als ik ze miste. Omdat ik gewoon dacht, wauw, ja. ze zijn er nog. Die, eh, ofwel, ja. die liefde die blijft. Wat, wat fantastisch.
1: Ja. Maar dat is toch ook een hele mooie dat vorm is, dan? Ja. 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 Het is eigenlijk dit is weer het oplossen van de weerstand... Dan kan je dus het gevoel van missen, het gevoel van liefde ervaren... zonder dat je boos bent of exact. nog zitten. En het zou anders moeten zijn dan ja. het is.
0: En dan mag er nog steeds wel natuurlijk verdriet zijn... over het feit dat er geen nieuwe dingen worden gemaakt, om het zo maar te zeggen. Want het...
1: ja. Ja. Ja.
0: Maar goed, ik realiseer me ook, want in jouw geval, jij was 27 en echt wees. Dat is, dat is nog wel extremer dan, nou ja, dat was ongeveer de leeftijd dat mijn vader uh, overleed. Mm. Maar goed, dan heb je nog wel je moeder. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat helemaal een beetje ontheemt, noem je dat? Ja, ontwrichtend uh, ont... is het. Ja,
1: ja dus letterlijk je, je stabiele basis valt gewoon weg. Dat, dat thuis, dat ouderlijk thuis, wat toch een veilige plek is voor hopelijk de meeste mensen, ja. is er dan niet meer. Ja, is heel gek. Ja, je voelt je ook wel heel vrij daardoor. Dus... Daarna was ik wel van, oké, okay, maar nu kan ik ook de wijde wereld in en nu hoef ja, ja, ik ook ja, ja. echt niemand meer te pleasen. Ik hoef niemand meer trots te maken, maar nu kan ik het echt helemaal zelf inkleuren. Ik denk dat we onbewust zijn, we toch vaak bezig met onze ouders te pleasen en ja. goedkeuring te krijgen. En dat is wel allemaal weg.
0: Ja. Dus maar,
1: ja, is, ik zou het niet kiezen. Nee, maar,
0: Ja. Ja. En het voelde ook een beetje... Ik weet niet of je dat toen heel erg jezelf maakte als een soort vlucht om wel helemaal op een party uh, naar de kloten.
1: Mm. Ja, die voelde ik toen nee, niet. Nee, oké. Okay. Nee. Dat om heb je dat... jaren ervoor al gedaan. Ja, nee, dat had je al <laughs> Op een gegeven moment is dat, is dat deel ook wel uitgeleefd.
0: En, en, en heb je zelf ambitie om uh, moeder te worden?
1: Ja, zeker. Hmm. Ja.
0: Maar goed, de prinsesje moet nog wel een prins... Uh...
1: Ja, en daarvoor in de overgave weer... Ja,
0: Maar is die oude prins echt geen uh, optie? <laughs> nee, ben je het goed. Kijk, ik, nou ja, laat ik heel eerlijk zijn. Maar ik, dit is allemaal, ik voel me echt uh, een soort uh, uh, shownews-achtige Guinness. Maar ik bedoel, omdat jij nu nog steeds het een beetje mystiek maakt. Uh, uh, van nee, hey, nee, dat is nu niet. Dus ik denk, nou ja, als je nu iemand tegenkomt, dan krijg je hetzelfde als wat je had. Namelijk dat dat nog...
1: Bot, ja, dus ja.
0: op zijn minst laten te exploderen of lukken. Maar <laughs> dat is mijn uh, Ja, afstand, ik, weet, ik weet het niet.
1: Ik, ik probeer daar, ik heb dat in het verleden wel echt geprobeerd... om okay. dat te manifesteren, laat ik het zo zeggen. Ja. Totdat je erachter komt van, je kan niet alle dingen manifesteren. Het is heel leuk, maar dat hele manifestatie... daar mogen we ook echt wel een, een humbleness in gaan gebruiken. En ik geloof dat die hele grote dingen... Um, ik geloof in een divine will... En die is groter dan onze persoonlijke wil.
0: Wat bedoel je daarmee? Een, 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 uh, buiten ons bedoel je? Ja. ja, ja, okay. ja. ja.
1: Gewoon ja, noemen, call it God, call it spirit, call it ja. life. Maar ja, en ik, en ik denk dat... Ik in het verleden heb wel gedacht, maar dit moet en dit moet zijn, et cetera. Maar ik heb ook mensen gedacht, ik denk, oh nee, het klopt dat wij niet bij elkaar zijn. Want juist in die afstand gaat, wordt er een gigantisch zielsontwakeningsproces in mij op gang gezet. Wat waarschijnlijk niet gebeurt... Als het, als het heel makkelijk samen was gekomen. Dus hij is verantwoordelijk voor een heel groot deel van... nou ja, psychic gifts die aankwamen. Um, contact met, met arts, het schrijven van poetry. Het, heel veel stukken komt juist in de afstand. Dus ja, is iemand dan een zielsgids voor jou? Vergeer je op die manier voor elkaar? Of is het bedoeld om romantisch bij elkaar te komen? Nee. En dan weet ik wel, ja, ik kan daar wel een voorkeur in hebben. Maar is het de bedoeling? Dat weet ik niet. Nee. dat is not up to me.
0: Nee. En heb je niet dat, uh, bedoel, dat kan je ook gewoon doen als je in stilte zit en, en mediteert of waar, wat dan ook. Maar ik moet wel gelijk denken, en ik weet dat je daar ervaring mee hebt aan ayahuasca-achtige ja. uh, lessen die hierover dan ongetwijfeld tot je zijn gekomen.
1: Ja, um, ja, ik heb daar bijvoorbeeld een ervaring gehad, dat was heel confronterend. Nou, nou, lekker confronteren een stukje. Ik was met mijn ex. Wij waren in een psychedelic mushroom journey. Fantastisch, prachtige connectie, een en al liefde. En binnen die ceremonie kreeg ik door... je hebt deze man te zien, jullie moeten afspreken. Nee, dat kan je natuurlijk niet verbergen in zo'n journey. Dus dan zit je met elkaar in het medicijn... dan krijg je zo'n boodschap door. Nou, leg die maar neer bij je partner, werk daar maar doorheen. Dus dat soort boodschappen heb ik gekregen... maar het is dan wel vaak een in het moment. In mijn laatste ayahuasca ceremonie, waar ik ook met mijn ex was... Um, toen was het eigenlijk super en harmonieus tussen ons. Ik dacht ook echt van ik heb hem nu wel afgesloten. Toen kwam dat nog wel voorbij. En toen was het ook ja, dit is klaar. En dit is goed zo. Dus dan heb ik ook die boodschap gehad. Dus ja. Ik denk dat je ook in het moment je boodschap voor dat moment te zien krijgt. Ja. Maar we kunnen niet helemaal heel ver van. Te het is volgens mij ook niet de bedoeling dat we over vijf stappen te zien krijgen waar we naartoe gaan. Maar dat je, als je in het moment wil blijven, dan heb je alleen maar die eerste twee stappen voor je te zien.
0: Ja, nee, Anne. En al zou je het wel zien, dan is er nog helemaal niet dat je dat kan integreren, of kan leven, of kan snappen. Nee. Of, uh, ja.
1: Ja. ja. Doe jij dat soort dingen trouwens? Nou, maar ik is... heb het één keer
0: gedaan. Ja. En dat heeft mij heel veel gebracht, uh, omdat ik. Ja, het, het is altijd moeilijk uitleggen, maar omdat ik me ineens heel erg bewust was van het feit dat dat kleine jongetje, dat ik dat ook nog steeds was en dat dat mm. in me zat. En uh, ja, sinds dat moment als ik er nu aan denk, voel ik me letterlijk weer, ja, echt ook echt, nou dat is natuurlijk niet zo, maar echt groter, omdat ik gewoon denk, oh ja, mm. daar kan ik voor staan. En uh, ik heb echt daar ook contact mee gemaakt en, en ja, dat was top. Even los van het feit dat je ineens... zeker uh, in de eerste dagen daarna... eventjes het gevoel hebt dat je heel de wereld snapt. Mm. En uh, nou ja, voordat we met de opname begonnen hadden we het... over het feit dat jij nu wel vlees at en zo. Of uh, recent. Uh, de, en inmiddels eet ik ook wel weer vis. Maar ik weet dat ik toen heel erg voelde van... dat kan gewoon niet, nee. weet je wel? Dat, dat is gewoon...
1: Die snap ik zo goed. Ja. Dat... Die heb ik ook nog steeds... Die gaat ook niet weg. Want je kan het ethisch niet verantwoorden. Kan nee, niet. Voor nee. links of rechts. Dat klopt niet. Nee. En toch. Wat is dan voor jou de beweegreden geweest om dan toch weer te eten?
0: Uh, nou, omdat ik gewoon... Uh, ja, dat is heel flauw. Omdat ik gewoon echt vond dat mijn vriendin uh, vis moest eten. <laughs> En ik dacht, ja nee, ik vond het ook wel makkelijk en we gingen naar Japan en uh, het is echt pas sinds dit jaar eigenlijk oh, ja. en ik dacht ook, ja Japan, godsamme, uh, ja. dit is gewoon ja, ik snap uh, het land van uh, ja. de vis, ja. Ja, ik snap het. Ja. Maar ja, het is niet zo dat een vis minder gevoel heeft dan uh, een ander dier.
1: Wel minder bewustzijn. Ja? Ja, dat scheelt wel, toch? Ja. Vis heeft niet hetzelfde bewustzijn als een koe of als een varken.
0: Nee. Maar ik heb toch ook niet de illusie dat ze in volledige harmonie... Uh...
1: Nee, totaal niet. Het nee. is verschrikkelijk wat er gebeurt. Ja, ik ben het met je eens.
0: Maar oké, okay, dit vind ik leuk, uh, omdat we er alle twee een beetje ongemakkelijk van worden. Maar hoe yeah. uh, hou jij jezelf rustig?
1: Op dat gebied? Ja. Poef.
0: Want je kan jezelf ja. ook helemaal gek maken. Dan ben je nog verder van huis. Want dus, uh, dus ja,
1: dat, ja. ja, dat heeft niet zoveel zin. Hij nee. always say a little prayer. Yeah. Als, ik, als ik vlees eet of als ik vis eet. En vlees is echt heel sporadisch. Vis wel wat vaker nu. I always say it little prayer. Ik zorg dat ik het altijd bewust doe. Dat als ik het kan, wil ik het alleen maar biologisch eten. Van een goede plek. Van ik weet in ieder geval het leven wat ze gehad hebben. Dat is mooi geweest. Ja. Yeah. Um, ja, en ik denk dat, dat het bewustzijn... Dus ja, wees je bewust van het feit dat een dier... niet vrijwillig zijn leven heeft gegeven. En dat jij mag voortbouwen... letterlijk op het leven van een ander. Ik denk als je daar heel veel bewustzijn... en reverence voor kan hebben. Dat ja. is het minste wat je kan doen. Ja. Uh, ja, en koop het alsjeblieft niet bij de supermarkt een kiloknaller. Oh, het liefst niet, maar nee. tegelijkertijd ook... Ja, het is ook een deel... Je kan je niet niet schuldig maken aan dingen in het leven.
0: Nee, exact. Ik moet even denken aan een uh, TEDx talk die jaren, jaren geleden deed... waarbij de eerste wel gewoon... Ik weet hem niet helemaal meer, maar ik weet dat het... Nou ja, egoïsme is niet... Uh, de, maar dat is een beetje nu mijn kortere bocht vertaling. Maar in ieder geval kies voor jezelf.
1: Mm, yeah, yeah.
0: Uh, en, ja, ja. Yeah. En op die manier... Zou je het ook nog wel een soort van goed kunnen praten?
1: Ja, de, en toch vind ik die lastig. Ik weet niet meer wat ik toen heb gezegd, maar... Ja, ik vul jezelf steeds... of zo, zei jij toen.
0: Wat zei Vul jezelf of zo. Oh ja. Ja,
1: ja, ja je voelt... Ik heb er nog steeds moeite mee. Ja. Het is nog steeds een, 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 een triggerpoint. Um, hoe ga je daar nou echt mee om? Ja. Ik denk dat ik wel dat we ons wel echt bewust hebben te zijn van, van onze omgeving... en de impact die we hebben op onze omgeving. Als we meer liefde willen in de wereld... als we een collectief bewustzijn willen verhogen... dan moet je ook bewust zijn van de sporen die je naleidt... van, van wat je doet, eigenlijk van al je acties. Ja. En is dat hetgene wat je wil nalaten? Ja, het gaat uiteindelijk over harmonie. En wat is, wat is harmonie?
0: En vind je dat we in een goede tijd zitten...
1: Ik denk het wel, in die zin dat er onwijs veel change is. Ja. Ja, we gaan wel een goede kant op, hoewel aan de andere kant de wereld aan het afsterven en afbrokkelen is, dat zien we ook. Maar um, de verandering die die goede kant op wordt ingezet, ik denk dat die niet gestopt kan worden en niet gestopt gaat worden. Dus ik ben wel heel hoopvol over, over de toekomst waar we heen gaan. Ook al is er heel veel geweld om ons heen, wat, uh, ja, wat het aan andere kant op probeert laten te gaan...
0: Je hebt daar best, en ik vond dat, uh, nou, ik vond dat ook gedurfd en, en, en bijzonder, best ook in andere gesprekken. Nou ja, uh, hoe noem je jezelf, uh, of dans? ik weet niet of je jezelf ze noemde, maar uh, conspiracy realist. Mm. Uh, in plaats van uh, dat het een theorie is. En, en, en dan liet je daar wat dingen over vallen, over een elite en families. En uh, ik, ik word dan gelijk altijd heel kriegelig en denk, oh nee, daar wil ik me niet mee bezighouden. Wat een beetje struisvogel is, maar toch. Hmm. Hoe, uh, ja... Wat, nou ja, laat ik de vraag stellen. Wie is de elite?
1: Goeie vraag. Um, ja, hoe diep wil je dat, ik, dat we hier naartoe gaan?
0: Gaat... Uh, hoppa.
1: Hoe diep dat ze rabbit hole go? Ja, precies, Wees, ja. ja sowieso om je andere vraag te antwoorden. Ik, ik denk dat dat een fase is. Ik ben daarin gedoken, in een fase. Because um, I really wanted to know certain things. Dan ga je graven, dan ga je zoeken. Dan kom je inderdaad bij families. Nou, iedereen kan die families wel vinden, de Rothschilds. En als je gaat googlen, um, als je dieper gaat... Het is eigenlijk follow the money. Yeah. Je wilde de geldstromen gaan volgen. Wat is, wie heeft eigenlijk wat in handen? Wie heeft de media in handen? Wie heeft de gezondheidszorg in handen? Hoe wordt het bankensysteem geregeld? Wat is de, wat is de main bank, wat, wie zit daarboven? Nou, dan kan je zien dat een aantal families eigenlijk veel in handen hebben in de wereld. Maar ik vraag me wel af hoe relevant het nog voor ons is... om ons daar nog heel erg mee bezig te houden.
0: Hmm.
1: Ik denk dat het een fase is dat je even bewust mag zijn van het feit dat er tegenwerkende krachten zijn, laten we zeggen tegenwerkende krachten van liefde, tegenwerkende krachten van unity, maar dat je er niet te lang in moet blijven hangen. En ik denk dat ik dat ook heb gedaan, dat ik een van diegenen was die daar net iets te lang in is blijven hangen, maar ook in het collectief, dat ook de, de strijders er misschien net iets te lang in zijn blijven hangen. En dat je het gewoon even mag aanraken en dan door mag en mag gaan bouwen aan het nieuwe. Yeah. Want well, alles and, wat and je... Yeah, sorry. Het is namelijk een energie van strijd. Als je hierin gaat verdiepen, dan word je woest, je wordt boos. Als je beelden ziet van kindermisbruik, je kan niet anders dan een strijdenergie voelen. Maar dat, die energie is juist niet voedend voor de wereld waar we naartoe willen. Dus wees je bewust van oké, okay, wat er is, maar don't feed it and feed the new. Dus wees bezig met ja, de wereld die we aan het creëren zijn. Waar gaan we naartoe in plaats van waar komen we vandaan yeah. of wat is nu?
0: Dus dat is net met, uh, als onze eigen kleine of grote probleempjes en trauma's... gebruik het eigenlijk als uh, een springplank naar iets positiefs. Ja. Yeah. Of het nou, of, 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 nou ja, niet zozeer of het waar is of niet, maar hoe het ook in elkaar zit... Ja. Yeah. Yeah. Het is misschien allemaal wel nodig om uh, yeah. ja, meer licht te krijgen.
1: Ja, yeah. en ook die details. Je, dan, je kan je verzanden in, maar wat is waar? Is dit waar? Dit detail? Yeah. Dat? Yeah. It's a loop. It's another yeah. matrix that you can get stuck in. Yeah. En daar wil je juist uit. Dus je weet, oké, okay, er kloppen bepaalde dingen niet. We weten, ik denk dat de mensen die naar Podcast postcard luisteren weten, iets rondom dat coronabeleid, iets klopt niet helemaal rondom dat verhaal. Oké, okay, great. What, what do we know? Yeah. Wat, we, wat weten we wel? We weten dat we een gezond lichaam moeten creëren. We weten dat we niet afhankelijk kunnen zijn van een overheidsapparaat. We weten bepaalde dingen. Dus hoe kan je jouw leven creëren... en dat van de mensen om je heen... zodat je vrij bent eigenlijk van die invloeden. Ja. Nou dat ja, en, en dat vond ik,
0: ik bedoel, het bedoel. is niet dat je daar heel ongenuanceerd over bent geweest. Namelijk altijd wel dat mensen in principe het goede proberen te doen. Mm. Ja, uh, ja. En dan ben ik wel benieuwd hoe jij kijkt want ik weet tegenwoordig eigenlijk niet meer echt... of het nou of een compliment of een scheldwoord is. Ik word, en, en vanaf een afstand in mijn bus in Nieuw-Zeeland... vond ik het allemaal nog gekker om te aanvaarden... als ik dan toch even mijn telefoon erbij pakte. Mm -hmm. Hoe kijk jij tegen iets dat, uh, nou ja, wat mensen woke noemen? Mm.
1: Ja. De um, woke beweging is een beetje, I know more than you... Right? Ik weet meer dan je. Er zit eigenlijk een, een soort elitair en superieur iets in. Het creëert eigenlijk juist weer een afstand. Daar waar we dat niet willen. Dus ik heb die term nooit gebruikt. Oh, I'm woke. If I'm woke, what does it mean you're not? Precies. Ja. Dus voor mij is dat niet heel bijdragend aan. Nee, maar dat is een mooie essentie
0: doen. die je hier precies. En daar gaat het voor mij ook om. Dat het, en nogmaals, ook hierin ga ik weer uit van de beste bedoelingen van mensen. Dus dan is het heel erg. Inclusief, ja. maar tegelijkertijd ga je mensen uitsluiten die niet inclusief genoeg zijn. Wat dus.
1: Ja, exactly. Uh, en ik denk dus dat we kunnen kijken naar dat soort zaken als elite, of waar je dan ook naar wil kijken. Macro is micro en micro is macro. Dus als jij buiten jezelf elite waarneemt, superioriteit waarneemt, discriminatie waarneemt, waar zit dat in jezelf? Uh -huh. En heel veel mensen zien dus niet dat het in zichzelf zit. En dat ze letterlijk in die valkuil stappen, fighting the thing. Or at least yeah. thinking they're fighting the thing they're fighting against... ...maar actually being that. En yeah. dat is de focal. Ja,
0: yeah. nee, dat is, dat is inderdaad... Uh, ...dat is natuurlijk weer fighting for peace. Ja. Yeah. Dat kan dus niet. Ja. Yeah. Yeah. Uh, even gewoon uh, wat ontspannender... gewoon terug naar een dag helemaal in de flow van Mike in die stad. Mijn vraag is altijd, wat is jouw ochtendroutine? Heb je een ochtendroutine?
1: Niet meer, als in... Uh, ik heb eigenlijk al jaren niet meer een ochtendroutine... ben ik mezelf zeg, dit is wat ik doe. Ik heb dat een tijd gedaan, van oké, okay, dan doe ik yoga, mediteren... en een workout mm. en een juice. En ik heb dat losgelaten van, ik moet dat doen... of ik heb bepaald dat ik dat doe, de ene dag wel, de andere dag niet. Dus ja, dat hangt echt af van de dag. Waar ben ik? Met wie ben ik? Maar als ik hem helemaal vrij kan invullen... ontstaat er meestal wel iets van... Beweging. Het is uh, yoga of uh, sport op het yogadek. Op het beats de juices maken uit de tuin. Ja, um, yeah, mediteren, dansen. It can be anything. Maar ja, maar ik vind het, wel... ik,
0: ik bedoel, het klinkt uh, en, uh, fantastisch. Alleen, ja, het is zo. Ik vind het zo. Uh, want op het moment. Ik was er eerst. Had ik echt een hele. Ja, doctrine zou het kunnen noemen. Maar ja, ook ja. een fijne houvast. En bam, bam, bam. Heeft me heel veel gebracht. Echt ja. heel veel. Maar ik voelde ook wel aan alles van. Hey, echt chill is het natuurlijk niet. Uh, dus, dus probeer dat echt wat meer in flow te laten zijn. Maar ja, het gevaar is dan wel. Dat juist op die momenten dat je er even niet lekker in zit, dat je het dan dus niet doet. Mm. Dus ik ben toch wel weer wat meer voor mezelf in ieder geval terug naar de doctrine naar de van eventjes uh, over ja. bepaalde dingen valt niet te onderhandelen.
1: Ja. Ja. En die begrijp en die is ook super mooi, maar ik. Wat ik eerder zei, van als je dus je, je inner state priority maakt, mm -hmm. dan, ja, dan ga je vanuit de hele daar. Ten, ja, ja, ja. Dus wat ik wel, als ik niet mezelf een doctrine opleg, want dat voelt gewoon niet meer aligned, nee. kan ik wel voelen, oh ja, wacht, ik heb nu emoties die ik wil verdoven of waar ik van weg wil lopen. Dan kan ik voelen, oké, okay, wat heeft dit nu nodig? Heeft het journaling nodig? Heeft het dansen nodig? Heeft het yoga nodig of mediteren en zitten met wat daar aanwezig is? Maar dan dan, laat ik, dan gebeurt het op die manier. In plaats van dat ik zeg, ik ga nu die practice doen en mijn emotionele staat moet maar daarin passen. Ja. Moet maar binnen die structuur passen.
0: Ja. Dus... Nou ja, ja, en jij hebt, dat is wat je aan het begin aan ze eigenlijk al aangaf, Dit, dat is gewoon ook jouw leven om, en dat zou ja, in een ideale situatie bij ons allemaal moeten zijn, dat we daarnaar aan het luisteren zijn, hmm. in plaats van even een gepland momentje in de ochtend. En heb je s'avonds nog iets waarvan je toch denkt, nou, dat, dat doe ik altijd wel eventjes, wel of niet?
1: Nee, s'avonds is er eigenlijk echt helemaal niks van de structuur. Nooit ook echt heel erg bus gedaan. Nee.
0: En, en hè, toen je terugkwam van Bali, uh, lekker radicaal, uh, nou ja, alles verandert, waaronder ook uh, drank en misschien drugs gebruik. Is dat iets, ja, dit is toch wat, uh, wat, ik zou bijna zeggen, wat ook uh, bij Ibiza hoort?
1: Ja, niet bij mij in Ibiza. Nee. Het is er wel, maar het is, het is bizar. In Ibiza zijn echt, het is een heel mooi voorbeeld waar er dus die twee werelden tegelijkertijd zichtbaar zijn. In Amsterdam is dat natuurlijk ook, ja. maar bij Ibiza is het contrast zoveel groter. Ja. Van echt, inderdaad, ja, de, de dwalende zielen die van club naar club en holle ogen en zo over straat ja. naar huis. tot ja, de mensen die echt alleen maar of een berg, thriving, ja. high on life, breathing God every day. Het is een groot contrast daar. Maar nee, voor mij het clubleven. Hoewel, een vriend nodig om uit naar een club te gaan. Ik ga wel een keer met hem mee. Ik heb wel zin om dat nog een keer te doen. Niet met drugs, maar wel om... Ja, het zijn vette clubs hoor. Ik moet zeggen... Ja, de entertainment
0: daar is geweldig. Ik wil het zeggen, als het toch even gaat over... gebundelde energie van mensen daar. Ja, ja... Ja, uh, fantastisch. Het is wel geweldig, ja. ja.
1: En de dansshows en de, ja, dat is, dat ja. is gewoon een feest. Maar kan je, daar kan ik zijn zonder al de, alle middelen. Ja. Maar, ja.
0: maar dus ook niet dat ik, ik wil daar uh, ook niet een wijntje.
1: Ik drink wijn af en toe als het een heel goed glas wijn is. Ja, ja, of als van, de setting er echt om vraagt. Maar niet omdat ik me lichter in mijn hoofd wil voelen of zo. Nee. Ik, voor mij is juist alcohol, het verlaagt mijn vibratie eigenlijk. Ja, dat
0: is natuurlijk dus, eigenlijk letterlijk wat het doet als het gaat yeah. om je echte eigen vibratie.
1: Ja, yeah. en dat voelde ik pas voor het eerst toen ik terugkwam van Bali. Dat ik daar weer terug in mijn evenementen en het modellenbureau. En hij felt fantastisch. En ik nam een glas wijn. Ik dacht, huh? Yeah. I feel less. But before I was feeling better. Like, what's happening? Ja, dan, dan is die keuze snel gemaakt. Maar als het een goed glas wijn is... kijk, I respect the arts. Ja. Of een goed glas wijn. Dus dan kan ik hem drinken om die reden.
0: Wat, wat zijn jouw dromen voor de toekomst? Want uh, dat is, heb ik nog niet uh, benoemd. Jij geeft retreats. Nou ja, wanneer je dit ook luistert... Uh, check de link in de beschrijving. Er zal vast wel weer een retreat aankomen. Dat is wel met regelmatige basis, toch? Ja. Maar je hebt ook een, een tribe, een club... Ja, klopt. Wat, wat, uh, wat is dat?
1: Ja. ja, de tribe, de inner beauty tribe is eigenlijk een plek waar mensen online, maar ook offline bij elkaar kunnen komen. Waar mensen eigenlijk gelijkgestemde zoeken om mee te verbinden. Inspiratie zoeken om weer terug bij jezelf te komen. Dus we hebben daar bijvoorbeeld een meditatiekluis, maar ook workshops, programma's. Meditatiekluis? Ja, dus daar zitten gewoon de fijnste meditaties in. Oh, zo, ja, ja oké. Okay, ja, ja. Het is geen fysieke kluis, nee, nee, maar we maar noemen het een meditatiekluis. Een, een schatkist eigenlijk. Een schatkist, gewoon. ja. oké, ja. ja, okay, en, ja. 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 Ja, ja, wat je nodig hebt om uh, ja, weer terug bij jezelf te komen. Van innerlijk kindmeditaties tot hart, tot intuïtie. Tot, uh, er zit zelfs eentje in uh, uh, waarbij je teruggaat naar je eigen geboorte. Waarbij je, je eigen geboorte opnieuw herbeleeft. Voor veel mensen een traumatische ervaring mm -hmm. geweest. Maar er zitten ook heel veel gifts, zitten daar dus in verscholen om dat bewust opnieuw te doen. Uh, dus ja, en het is een plek waar, um, waar ik één keer in de maand een sessie geef, een workshop of een soort Q&A coaching.
0: Dus dat is echt live, of dan uh, online live yeah. waar je bij kan zijn? Ja,
1: ja, klopt. Ja.
0: Leuk. En dat is ja. uh, is het gelijk een jaar of kan je ook een maandje of hoe? Uh...
1: Volgens mij hebben we nu nog dat je een maand kan doen, inderdaad. Vol ja, we hebben, je kan inderdaad per maand of per jaar kan je member worden. Ja.
0: Check de link in de beschrijving. Dat is wel echt leuk. Ja, leuk. En is het... Uh, want ik vond het wel leuk dat jij toch even zei... dat uh, dat een goede eigenschap van vrouwen is... dat die wat meer kunnen flowen. Is dit, is dit ook voor mannen?
1: Is ook voor mannen. Ja, trek, we trekken wel meer Tuurlijk. vrouwen aan. Dus er zitten wel veel vrouwen in de tribe. Ik geloof dat we één of twee mannen hebben. Die zo schoorvoetend even een kijkje komen nemen van ben ik hier ook welkom? Ja, je bent hier ook welkom. Um, ja, de meeste content is voor iedereen. Er zitten misschien één of twee meditaties tussen die voor vrouwen zijn. Maar vrouwen gaan toch, zijn ook eerder geneigd om in dit soort dingen te investeren. Ja. Het is uh, yeah, meer een calling denk ik voor vrouwen om op die manier in ieder geval te verbinden. Ja. Op de retreats hebben we wel meer mannen. En dat is wel het is fijn. Daar mogen de mannen ook echt meer komen. Want ze brengen zo'n mooie balans en kracht en dynamiek in de groep. Dus uh, ja, mannen als je luistert, kom vooral mee op een retreat.
0: Ja. Nou, het is, en ik wil helemaal niet zo onwijs in mannen-vrouwenverdeling spreken. Maar kijk, ik weet, en dat was ook denk ik een, een beetje jouw balie-momentje... zoals ik maar even zeg, dat jij ook heel erg strijdt voor... Ja, het loslaten van perfectie. Mm. Wat ik een loffelijk streven vind. En waarvan ik dan... En dat bedoel ik allesbehalve als een dis of een aanval. Maar ik denk wel dat dat aan zich ook wat meer een vrouwding is.
1: Perfectie? Ja. Nou, ik denk het wel, ja. Ja. Maar ja, klopt. Ja, klopt.
0: Maar wat is... En het is een grote vraag, maar uh, misschien kan je een handvatje geven. Wat, wat, hoe uh, word je beter in het loslaten van perfectie?
1: Poeh... Goeie vraag. Um, ben ik nog steeds niet perfect in hoor. Ik kan nog steeds, ik kan nog steeds perfectie ja. willen in, in de non-perfectie. Um, ik denk dat het te maken heeft met... Je, kan je voelen dat je goed genoeg bent zoals je bent? Kan je die plek in jezelf, die van onvoorwaardelijke acceptatie, liefde... als je die niet kan aanraken, dan zal je steeds blijven proberen perfectie te creëren. Tegelijkertijd denk ik ook dat op de mooiste manier perfectie ook een, een love language kan zijn. Het kan heel mooi zijn. Dus in mijn retreats wil ik wel een bepaalde mate van perfectie neerzetten. Ik wil dat het programma moet goed flowen, de energie moet kloppen. Daar staat een bloemetje, daar is een geurbeleving, daar is iemand die je een knuffel geeft, daar is iemand die je ziet. Like, daarin wil ik wel een bepaalde perfectie neerzetten, maar vervolgens wel loslaten. Dus ik breng de ingrediënten samen die voor perfectie kunnen zorgen. Dus je wil ook weer niet laks worden en nee. een desinteresse tonen. Dat is het ook niet. Maar de, ja, de, de focus van het moet zo zijn, die mag er af. Ja. Dus misschien is dat hem ook. Ja, kan je de ingrediënten samenbrengen en dan iets meer loslaten? En ook vertrouwen, zodat er een, een grotere kracht, een divine force mee kan bewegen en kan creëren in wat je aan het maken bent.
0: Mooi, maar je zegt ook iets in het begin... waar ik dan gelijk al allerlei gevoelens bij krijg. Dat ik denk, ja, 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 dat wil ik. En namelijk uh, mezelf goed genoeg voelen. Mm. Maar dat is wel... Uh, nou ja, dat zit er me... Als ik naar mezelf kijk, eerder in momenten dan dat je dat uh, mm. nou, de hele tijd zo voelt eigenlijk. Mm. Dus, dus dan stel ik de vraag nog een keer... maar dan daarover hoe train ik dat ik mezelf vaker goed genoeg voel.
1: Mm. Ben je bewust van waarom, wat de triggers zijn... waarom je niet jezelf niet goed genoeg bent? Ben je bewust van nee. de verhalen die erachter zitten?
0: Mm. Yeah. Ja, nou ja, als ik daarover nadenk, natuurlijk wel. Ja. Maar dat, ik vind het een mooie wat je zegt. Want natuurlijk begint alles bij bewustzijn. Maar soms is er ook gewoon een ontzettende... Ja, is het, een, is het uh, overleving? Is het gewoon een puur angstinstinct? Of is het gewoon zo'n bias die bijna niet na één keer bewustzijn weggevaagd uh, kan worden? Het is wel een soort basis. Ik ben niet goed genoeg. Ja, ja, dat de... basisgevoel. Ja.
1: Nou, het, kijk, er zijn jouw stukken en er is het collectief. Het is echt een collectief stuk. Mm -hmm. En met name die, ik ben niet goed genoeg wond, die zit sterker in mannen dan in vrouwen. Dus dat is gewoon een collectief stuk waar je ook tegenaan botst. Dus al heb je al jouw stukken geheeld, ja. van jouw jeugd, jouw triggerpunten, dat kan je doen. Het collectieve stuk kan je niet oplossen. Dus dat is gewoon, ja, dat moeten we met z'n allen samen doen. Ieder moet daar... Een stukje werk in doen. Maar wat je dus wel kan doen... is naar jouw stukken kijken. Dus wat zijn jouw triggers? Wordt die bijvoorbeeld getriggerd... steeds in je relatie? Of in intimiteit? Seksualiteit? Of wordt die getriggerd... I don't know, in je werk? en de mm -hmm. cijfers van je podcast? Like, mm -hmm. waar, zit, waar zit de overtuiging... dat jij moet presteren? En dat de prestatie die je levert niet voldoende is? En als je... in gesprek gaat met dat deel van jezelf... wat daar getriggerd in is... stel dat het is intimiteit... of stel, dat het, is, ja. stel dat het is de cijfers... dan kan je... Communiceren we met een stukje van jou, een soort innerlijk kind, een soort afgesplit stukje bewustzijn, wat nog niet helemaal in liefde verkeert. En als je daar dus mee in gesprek gaat, van hmm. wat voel je dan? Ja. Welk beeld komt er in je op en waar herinnert dit je aan? Dan zie je misschien je vader die boos op je is of die geen aandacht aan je schenkt. En dan wil je die herinnering, eigenlijk die bron imprint. Die wil je veranderen. Daar wil je heling aan geven. En dat kan je doen met visualisatie, met rewriting scripts. Um, en Misschien helpt het om daar iemand bij te hebben die je daarbij begeleidt. Maar zo kan je je eigen stukken oplossen. Totdat jij, als die herinnering shift in jou, en jouw vader sluit jou in je armen en zegt, Jong, ik ben trots op je, je bent fantastisch zoals je mm. bent, dan komt daar rust in jouw systeem.
0: Waardoor je sterker genoeg bent om het voor het collectief op je te nemen. En, uh, en om dan te gewoon het waar te nemen van nou ja. Ah, ja, dit is het
1: collectieve stuk. En het is, het is de leugen waar we met z'n allen, vooral, vooral de mannen, uit aan het breken zijn.
0: De leugen van we zijn wel goed genoeg. Ja de ja. leugen dat je niet goed bent. Ja, ja, dat, dat, ja, ja. dat
1: is it's, it's inherent, ja. it's a lie. Ja. En als je dus ook weer bewust bent van nou ah, ja, oké, okay, dat stukje van de duivel, hè, die dat soort ja. stem, eigenlijk in je hoofd gebruikt. Ja. Als je daar zelf niet een bewuste plek inneemt.
0: Ja. ja, mooi. Ik vind het echt top. Bedankt, want dat, dat, dan dan wordt het niet zo'n heel groot ja ding in het hele leven wat je gewoon altijd hebt. Jij zegt nee. Kijk gewoon even goed wanneer dat komt opzetten en ga daar naar zoomen en. Ja. Hmm. Er
1: zitten allemaal verhalen en programmeringen wat wat anderen hebben verteld en vergelijken of hoe je. Ja, van je vrienden die je iets hebben geprogrammeerd, misschien in je jongere jaren, hoe je leerde in de puberteit over seksualiteit, yep. right? we hebben er allemaal zulke ja. rare Man. ideeën over ja. ontvangen. En dat is allemaal programmeringen die we aan hebben genomen wat oh, wacht, ik moet goed zijn, ik moet behoren tot, dus must fit these boxes, must act like this. En dat sla je op in je lijf. En daar kun je dus weer bewust van worden en denken, oh, this is actually not true. Nee. En het losmaken.
0: Uh, jij noemt al een paar keer, ik word er altijd uh, lekker vrolijk van, want het, uh, eh, we, dan zijn we met het goede bezig. En op een gegeven moment komt daar een nieuw systeem. Ik weet niet of je uh, 6D wordt wel eens genoemd. Oh je, uh, ja. ja? weet je oh, nog niet voorbij gekomen. Oh, ja, ja. Leuk. Nieuwe dimensie, nou, whatever. 5D, uh, ja. dimensie, nou, whatever. Uh, 5D
1: bedoel je dat? Zeg je? Of je echt 6D? Oh, oh, ja, ja, okay. Nee, 5D. <laughs> je hebt
0: gelijk. Ik zit alweer één uh, <laughs> dimensie te ver, begrijp ik. Oh, je bent
1: al gewoon. Nee, nee, je nee, bent nee, helemaal de toekomst. Ja, sorry.
0: 5D. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Maar ga jij het nog meemaken?
1: Ik denk dat je het nu al kan meemaken. Ja, zo. Het is een staat van bewustzijn. Het is niet een plek. Het is niet dat we met z'n allen... En met een nieuwe aarde... Word je dan met z'n allen getransporteerd naar een nieuwe aarde? Gaan we daar uh, helemaal nee. op aarde. Nee, het is, het is een staat van bewustzijn. Het is er al lang. Het is er al. En iedereen kan kiezen waar die op ingetapt is. Jij kan nu nou ja, kiezen. Ja, als je voldoende bewustzijn ja, en je hebt en de tools hebt... kan je vastzitten in je 3D, meer in je matrix construct. en je kan in de 5D, wat eigenlijk een plek is van open hart... Open heart, trust, surrender, love, unity. Dat zijn eigenlijk de waarheid. Dat zijn eigenlijk de, de keywords daar. En als je die ervaart, dan ben je al in 5D.
0: Ja. En voor jou persoonlijk, hè? Ik vond het fijn dat je net uh, toen in het stukje over perfectie... wel degelijk dan nog dingen nastreeft en ze loslaat. Maar in het hele verhaal van ik leef in flow... Ja, zijn er dan eigenlijk nog ambities?
1: Ja, mooie vraag. Helemaal je vraag. Die zijn er wel. Um,
0: Moeder in ieder geval.
1: Ja, die. Mocht het. Uh, ja. die, het, is, het is alleen minder... Er zijn ambities. Um, maar ze komen op een andere manier. Ze komen nu meer als inspiratie in het moment. Van oh, deze komt op. En ik, ik geloof ook dat elke lege plek in het leven of in het universum wil opgevuld worden. Dus op het moment dat jij je ambities aan de kant zet. Zoals ik, ik kies eigenlijk voor een sabbatical. En ik zet eigenlijk alle ambities van een healing opleiding bijvoorbeeld. is een van de dromen die ik wil bouwen, daar, wil, daar zou ik dit jaar mee aan de slag gaan. Nee, gaat allemaal nu niet gebeuren. Dus eigenlijk maak ik ruimte voor zijn. En vanuit daar komt inspiratie vanzelf ja, ja, door. Ja, ja. En je zegt, oh, maar ja. hier voel ik nu heel veel joy op. Ja. Ik voel dat de healingopleiding er nog steeds gaat komen. Maar hij heeft meer tijd nodig om helemaal uit te kristalliseren voordat hij komt. En um, ja... Heb jij ambities? Wat, ben jij ergens naartoe aan het werken? Of? Nee,
0: nee, ik, dit is zeer herkenbaar wat je zegt. En ik heb het dus heel erg ruimte gegeven wat ik doodeng vind. Nee. Uh, maar ja, wat ik gewoon op een gegeven moment heb gezegd... zeker met betrekking tot mijn baantje, uh, de radio. En daar weet ik nu totaal... Dus, dat vind ik ook heerlijk. Want ik, oh, ja. het, het niet weten daarvan... daar ja, ja. moet ik ook letterlijk nu om glimlachen. Omdat ik echt denk van, wow, wat spannend. Mm. En, uh, we zien het wel. Leuk. Um, Nee, ja. Ik zit, nog, ik zit midden in die fase. Hmm. En daar heb ik dit jaar voor genomen. En uh, ik, ik weet het niet. En ik, uh, ik hou ervan.
1: Mooi. Wat ja. mooi wel dat je daar zo veranderd ja. in kan staan. Ja. ja,
0: maar ja. ik merk wel ook uh, met jouw verhaal horende dat ik wel... Nou ja, ik heb gewoon wel gemerkt dat ik uh, heel erg... Uh, nou ja, wat jij op Bali had, zeg maar, heel erg goed. Die die, die avatar van mezelf uh, ja, het masker kon afzetten... Maar ik was er toch nog te veel mee bezig. Dus voor mm. het tweede gedeelte van dit jaar, zoals ik het maar even zie, mm. ga ik dat toch wat geforceerder doen.
1: Geforceerder niks doen?
0: Nou, gewoon die telefoon <laughs> echt uitzetten. En ja, echt denken ja, ja. van, ik zet hem gewoon... Uh, ja, ja. Dit, dit is allemaal niet praktisch, want je weet niet eens hoe laat het is. Maar dat kan je ook wel ergens anders checken, mocht dat ja. van belang zijn. Ja. Maar goed, dit was, dit was ook prima. Om het even... Ja. ja. Nice. Ja. Leuk. Hoe kijk je aan tegen de dood? Want dat is iets wat, nou ja, wel degelijk dus een belangrijke ding ja, in ieders leven. Maar nou ja, we hebben het gehad over je ja, ouders. Ja. Hoe kijk je er tegenaan? Wat, wat, wat ben je er bang voor?
1: Nee, eigenlijk niet echt. Voor mij is de dood transformatie. De dood is zo'n onlosmakelijk verbonden onderdeel van het leven. Leven en dood, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Nee. En tegelijkertijd hebben we ook allemaal die innerlijke wil om te leven. Alles heeft de wil om te leven. Everything wants to fight for its, its existence and continuation. Dat is ook omdat ik ergens wel geloof... het leven dat is wat klopt. En ik geloof dat we in deze matrix zitten... waar er dood is, waar we dat te ervaren hebben... maar in de essentie bestaat dood niet. Alleen wij hebben dat hier mee te maken... om het aardse spelletje te kunnen spelen zoals we dat spelen. Maar... Um, Energy can never be destroyed. Ik geloof dat het Albert Einstein is die dat hij ooit heeft gezegd... I can only be changed. Um, als je dat ziet, ben je denk ik wat minder bang voor de dood. En uh, wat voor mij ook heel erg heeft geholpen... om die dood mee te maken, is te zien... ik kan nog steeds communiceren met mijn moeder bijvoorbeeld. Niet altijd at will, niet altijd op de manier zoals ik dat wens. Ik moet me daarvoor in een andere staat van bewustzijn brengen. Maar het contact met de ziel is er nog, want die gaat niet dood. Die ziel sterft niet. En sterker nog, mijn moeder heeft me eigenlijk... veel beter kunnen begeleiden in mijn leven. Vanuit daar dan vanuit hier. Hmm. Want haar egoconstruct, dat is afgestorven. Dat is weggevallen. Dus haar ideeën van hoe mijn leven eruit zou moeten zien... vanuit haar moederperspectief, die zijn weg. Maar haar ziel, die is overgebleven. En die heeft gewoon gezegd, vrije baan. En ik weet zeker dat zij degene is geweest... Die mij heel veel heeft begeleid tijdens het opzetten van de retreats. Ik heb heel veel tekenen gekregen. En op een gegeven moment was het zo onmiskenbaar dat zij dat was. En when I started seeing it, it was everywhere. Everywhere.
0: En hoe zit dat met je vader?
1: Um, nou, ik was vijf toen hij overleed. Dus daar heb ik wat minder bewust meegemaakt. Ik denk dat hij er wel altijd is geweest. Maar ja, dat heb je minder bewust meegemaakt. Later wel. Maar ik geloof ook wel dat. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar dat als een ziel overgaat dat hij er een tijd actief is om zijn naaste te supporten. Ja, en dan... Maar na een tijdje gaat hij wel wat verder weg. Dus um, ik ervaar mijn vader minder dichtbij, minder vaak. Maar soms, soms is er een moment dat ik hem voel... of het um, kan een meditatie zijn, het kan een medicine journey zijn. Ja, ik denk dat we de dood meer mogen accepteren, meer mogen omarmen. Meer het als een ja, normaal onderdeel van het leven mogen zien. Voor mij is dit leven, it, it, it is, it's a game. Het is een spelletje wat we eigenlijk spelen. En ja, dit is gewoon een van de wetten van het spel.
0: Ja, maar goed, dat gaat een soort van altijd door. Dat heb je mooi uitgelegd met met energie. Uh, maar in dit leven op deze aarde met de naam Maaike Niestad is het op een gegeven moment wel game over. Ja. Uh, en hoe wil je herinnerd worden?
1: Uh, mooie vraag. Ik denk als iemand die meer liefde kwam brengen, ja. Meer dan? M meer dan iemand die gewoon mooie dingen heeft achtergelaten in de wereld, waar mensen hopelijk wat aan gehad hebben. Ik, ik krijg terug van deelnemers dat ze meer verbinding hebben met zichzelf, dat ze hun levensmissie hebben gevonden, dat ze meer liefde binnen zichzelf ervaren, meer joy, dat, dat zijn de dingen die ik, die ik wil horen, dat ja Dat we somehow levenspositief veranderd zijn door mijn tijd hier. Als dat het is, dan, dan ben ik daar blij mee.
0: Nou ja, dan kan je er nu al blij mee zijn. Want volgens mij is dat wat ik hier aan tafel heb. Heel veel stralende mm. uh, vibes. Dus, dank dat... je wel, Mike Dankjewel, Maaike
1: Nistat. Dankjewel. Ja, top, top, top. Um, ik ben nu nog wat dat voor jou is. Wat zeg je? Ik ben ook nog niet wat dat voor jou is. Hoe wil jij herinnerd worden? Oh, geen idee. Geen idee? Nee.
0: Nee, dat vind ik... Dat kan ik, ik, ben, ik bedoel, het is heel goed dat je hem stelt. Ik vind, het, uh, ik vind het knap hoe iedereen er bijna altijd wel een antwoord op heeft. Omdat ik het echt niet zou weten. Hmm. Maar ook daarvan zou ik willen zeggen dat ik een beetje juist in die transitie zit. Omdat het, ik, ik ben daar nu nog iets te veel het mannetje van de radio voor. Dus dat oh ja. zou ik dan nu zeggen. Oh ja. En tegelijkertijd zou ik dat echt te bekrompen vinden. Oh, mooi. Maar uh, ja. Leuk. Oké, okay, uh, ik ben heel benieuwd. Ik, ik, moet, ik, ga, ik, ik, ik hoop dat er iemand straks als eerste... Ik ga heel snel plassen, want dat moet ik al de hele tijd. Um, maar ja, denk even na welke vraag je gaat stellen. Oké, okay, iemand anders dan als eerste... Ja, jij loopt gewoon naar de microfoon toe. Hallo. Hallo. Stel jezelf even voor.
2: Uh, ik ben Femke. En ik heb wel een vraag. Mm. Um, wat helpt jou het
1: meest om in flow te zijn en blijven?
0: Mm. Top.
1: Mooie vraag. De dingen doen waar ik gelukkig van word. En ook echt wel contact met mijn lichaam is zo belangrijk. Zo, uh, eten helpt daarin mee... Um, Letterlijk, I want to feel hydrated. I want to feel nourished, fed. En ik wil letterlijk in mijn lijf zitten. Dus any kind of movement that helps me get there. Um, in de natuur zijn. Als het kan, op blote voeten. De natuur in. Um, fijne mensen om je heen. Met wie je resoneert, met wie je vibes. Ja, yeah, just doing the things that you love. En daarmee. Dat is natuurlijk maken. wel, en
0: dat is waanzinnig mooi hoe jij dat hebt gecreëerd en geschapen om je heen. Maar ik kan me toch echt voorstellen dat mensen gewoon bijna... Nou, boos zou ik euh, zonde vinden. Jij maar, hebt makkelijk praten. Nou ja, precies. Dat krijg je dan snel. Ja, ik moet gewoon morgenochtend om negen uur op de Hooghovens zijn. Uh, want dan werk ik. Ja. Ja, dan zit je lekker... Uh, nee, maar dat is toch wel uh, de realiteit voor veel mensen. Die ja. gewoon ook uh, geld moeten verdienen om hun gezin te onderhouden. Om de huur te betalen. Nou ja, noem alle... Ja. Beperkingen ja. maar op.
1: Of course. En ik zal privilege niet ontkennen. En tegelijkertijd ben ik ook daar begonnen. Niet bij de hoogovens. Nee. Maar had ik wel, nou ja, zag ik mij op een gegeven moment mijn modellenbureau wel echt een baan. Ik was eigenlijk een werknemer van mijn eigen bedrijf. en I was not happy. Nee. Ik ging naar het kantoor en letterlijk mijn energie dropt. Het was gewoon echt, goof, oh my god, weer een dag. Wat je zei, van ik weet hoe laat het is op elk moment van de dag. Zo. So, I was living that life too. Yeah. Maar je moet wel besluiten op een gegeven moment. Yeah. Ja, hoeveel langer ga ik dat nog doen?
0: Nou ja, wat ik mooi vind, dat je hebt het over gehad, dat dat ook weer niet... Hè, het voelt soms lekker om echt een hakbijl erin te zetten. En, en, en je leven van wel te zeggen wat je leidde. Maar nou ja, jij geeft ook aan dat je dat modellenbureau bijvoorbeeld langzaam afbouwde. En steeds meer ruimte liet voor, nou ja, wat je wel dat fijne gevoel gaf. Dus yeah. dat kan ook wel in stapjes in ieder geval. Ja,
1: ja, ja. En gewoon, ja, het is wel echt meer nee zeggen tegen die dingen die gewoon niet meer kloppen. Nee. Daar waar je energie gewoon compleet van, van weglekt. Heel veel mensen denken dat ze daar niet uit kunnen komen. Maar dat is niet waar. Nee. Waar je ook vandaan komt. wat je, je,
0: je Ja, maar ik vind het zo lastig. Kijk, jij zegt, en ik, het triggert me. Jij zegt heel stellig, jij moet die spullen niet opbouwen hier. Mm -hmm. Maar het is ook niet dat ik er super ongelukkig van word. En ik ken het gewoon. Het is techniek, vind ik als jongetje ja. ook nog best grappig. Ja. Het is natuurlijk totaal niet uh, dat ik denk, ja. wow, wat ben ik in flow? Nou, nou ja, ik, ik, ik weet gewoon hoe je, hoe je het opbouwt. En, uh, ja. Dus het is... Oh, ja. Ja, dus het Kijk, is een als beetje... iets heel ongemakkelijk is, dan weet je gewoon... hé, hey, dit is echt niet goed. Au, dit doet pijn. Dit vind ik gewoon niet leuk. Ja. Maar als iets... Moi, ja.
1: ja. ja Maar ja, dat, dat, is, dat is dan wat je kiest. Ja. Het verschil van, van ondernemers ook... de ondernemers die het oké okay doen... en de ondernemers die het echt goed doen... is dat die laatste groep... die permitteert zich dat... Moi, moi niet meer die zegt gewoon, nee, mama, I'm here for greatness. Okay, dan. So I'm going to be in that state.
0: Bam. Nee, oké. Okay. Yeah. Lekker.
1: <laughs> ja, hij wil in
0: ieder spelen. Ja, nee, top. Goeie vraag, dankjewel. <laughs> dankjewel. Wil er iemand op uh, aanvullen of een andere vraag stellen? Of uh, laten we nog twee doen, jongens. Het is echt te lullig als ik nu een podcast heb waar geen drie vragen in zitten. Ja, top. Ja. Hallo. Ik heb wel een vraag. Uh, wie ben je?
2: Ik ben Daphne. Um, en je had het eerder over onvoorwaardelijke liefde. Maar hoe gaat dat dan eigenlijk samen, wat ik zelf soms last vind, met grenzen stellen? Want dan stel je mm. toch
1: eigenlijk ook een voorwaarde. Ja, helemaal onvoorwaardelijke
0: liefde voor jezelf? of nee, voor... voor andere ja, mensen. Ja, oké. Okay, ja. ja, ja, okay.
1: Mooie vraag. Kan je een voorbeeld geven of wordt dat te kwetsbaar?
2: Oeh, uh, een, een familielid die verslaafd is mm. en... Uh, ik hou heel veel van diegene, maar ik vind dat ik zit nu in het proces van grenzen stellen. Want ik ben zelf over mijn eigen grenzen heel vaak heen gegaan. Ja. En uh, ja. dat
1: ja, vind ik dan lastig. Ja, ja. mooi. Ja. Ik zou mezelf in zo'n situatie die vraag stellen, wat zou liefde doen? Ja. En liefde is soms grenzen stellen. Ja. En te, ook voor die ander. En tegelijkertijd denk ik dat het met grenzen stellen belangrijk is dat een grens werkt pas eigenlijk echt als die door beide partijen is geaccepteerd. Dus op het moment dat wij een grens stellen van dit is mijn grens, jij mag hier niet over en jij hebt dat te accepteren, creëer je eigenlijk disconnectie. Mm. Maar op het moment dat je samen tot een grens komt, tot een consensus komt, mm. dan is het een liefdevolle grens. Mm. Dus hoe kan je ergens komen waar jullie allebei voelen? Dus jij kan aangeven, je legt eigenlijk de ingrediënten op tafel van oké, okay, dit is mijn behoefte, dit is mijn pijn. Wat zijn jouw behoeftes en wat is jouw pijn? Als je die vier ingrediënten op tafel legt, mm. dan kun je kijken waar kunnen we elkaar ontmoeten. Kan jouw pijn, mijn pijn beperkt worden en jouw verlangen, mijn verlangen ontmoet worden. Ja. En daar is een grens die liefdevol is. Mm. Dus ik hoop dat je die kunt vinden ja. met jouw Mooi. familielid. Dankjewel. Ja. Ja, ja bedankt. is een
0: uh, mooi uh, en ook fucking moeilijk onderwerp. Ja, mega. Want, want dan zit er een soort verslaving tussen. Maar ik, inderdaad, ja. kijk, ik zit heel erg cursus in Wonderen, zit ik middenin. Oh ja, mooi. Ja, en dat is wel vet, want dan voel je toch ook wel op een gegeven moment dat onvoorwaardelijke liefde of liefde aan zich, dat dat niet per definitie liefdoen is.
1: Nee. Nee.
0: <laughs> dat ja. is toch. Uh, liefde is niet altijd lief. Nee, exact. Nee. Ja, ja. Ja. Oké, okay, we doen er nog eentje. Dan hebben we drie vragen gehad. Ja, top. Stel jezelf even voor. Hoi, dan... ik ben
2: Gwen. Uh, ik heb even een vraag. Je hebt het, en dat gaat, haakt eigenlijk nog een beetje in op, op de vraag hiervoor. Of zeg maar degene daarvoor. Over die flow. Uh, ik ben, nou ja, eigenlijk net een bedrijf begonnen. Dus bij mij, ja, hè, bepaalde dingen moeten gewoon gebeuren. Zoals Giel ook zegt, je moet huur betalen. Uh, ja. Je hebt gewoon bepaalde stappen die je, ja, mm -hmm. waarvan ik voel, die moet ik zetten. Hoe, kom, hoe doe je dat in die flow, zeg maar, concreet? Mm, yeah. Daar ben ik ja, wel, daar, daar loop ik zelf best wel tegenaan, merk ik. En ik denk, ja, mm. ik vind het een heel mooi begrip. Ik denk dat ik er op momenten in zit, maar concreet, ja. Mm. Zou je daar iets meer over
1: kunnen vertellen? Ja, dat is eigenlijk een de vraag. vraag. Ja. Love de vraag. Ja. Wat, wat doe je? Kan je daar iets over
0: zeggen? Um,
2: ja, nou, ik heb heel lang uh, bij de jeugdbescherming gewerkt. Mm -hmm. um, dat is vrij pittig. Dus uh, ik heb, uh, ben eigenlijk iets begonnen om opvoedhulp ja, voor een gemiddeld gezin, maar wel met de specialistische kennis. Uh, ik merk dat ik heel eventjes adem moet halen. Ik merk dat heel veel gemiddelde gezinnen ook best iets kunnen hebben aan die kennis. Dus uh, mm. vandaar dat ik uh, mm. iets meer uit de heftigheid en iets meer... Ja, ja. ja.
1: Ja, ik zou twee dingen doen. Eén, ik zou uh, vooral inzetten op datgene waar je flow en energie van krijgt. Misschien is dat letterlijk het werken met de gezinnen... of de kennis en specialisme wat je hebt. Je hebt daar een boodschap, je hebt iets te verkondigen. Je hebt een kijk, je hebt een specialistische kijk op een probleem. Deel die op zoveel mogelijk manieren zoals je kan... want daar ligt waarschijnlijk je flow. Mm -hmm. Misschien kun je video's opnemen, kun je erover schrijven. En tweede is, um, werk samen met mensen... Ja. En in het begin van je bedrijf heb je waarschijnlijk niet de financiële middelen om iemand te betalen, maar kan je wel een ruilhandel met mensen doen. Dus oké, okay, misschien moet er een website gemaakt worden of misschien moet je je financiën doen. En zijn dat de aspecten waar jij op leeg loopt? Mm -hmm. Of iemand die, laten we zeggen, de content die jij maakt, je wil eigenlijk iemand hebben die dat voor je op Instagram zet, ik noem even wat. Mm -hmm. Kan je een ruilhandel met iemand doen die jij weer support? Op die manier ben ik ook begonnen okay. met.
2: Ja, dat is mooi hè?
1: Ja. Yeah. En vooral doe ook echt heel veel van je werk daar waar je enthousiast van wordt. Yeah. Like this is the thing I want to be doing. Ik ben op aarde gezet om dit ding yeah. te doen. Dus yeah. ik ga me daarop focussen. En die, die technische to-do's die er komen bij een bedrijf. Ja, yeah, they need yeah. to happen too. Maar stap niet in de focal dat je je daarop gaat focussen. Want dan kom je niet vrij. Yeah. Dus Klopt. focus je yeah. echt op je, de essentie van je werk. Oké. Okay. Ja, yeah, mooi. Yeah. Dankjewel. Leuk succes. <laughs> yeah, ja,
0: mooi dat je doet. Ja, yeah. ja, ja. ja. Uh, Wil er nog iemand? Uh, het is niet dat er maar. Die, nog iemand een vraag stellen? Hij is niet gekomen, hè? Het
1: ja, was voor haar, dat
0: is het Oh, oké. Okay. Is... Nee, het is, het is helemaal goed gekomen. En ik, <laughs> ik vind het ook leuk dat iedereen daar een beetje blijft hangen. En als ik het dan iemand anders hoor, dan realiseer ik me ook heel erg. Uh, nou ja, ik vond het super tof wat jij erover zei, Mike. Maar dat je in het begin. Oh, dat je in het begin. En dat is dus nu. Als ik het toch weer eventjes heb over het opbouwen van de set. Al lang niet meer. Maar. ...jaren geleden als klein jongetje bij de radio... ...dan weet je ook gewoon dat dat onderdeel is van het hogere doel. Dus dan hoort mm. het er echt wel even bij. En dan ja. is dat ook wel, zeg maar... Uh... Het is
1: ook goed om gewoon met je, met je handen en voeten in de aarde te staan... ...en in de modder te staan. Dat heeft ook een schoonheid. Alleen denk ik dat je dat niet moet blijven doen. Nee. Right? Dus ik heb ook mijn eigen website gemaakt in het begin... ...en alle administratie en al die, al die kleine... ...processen gedaan dat ik het ken. Maar als je daarin blijft hangen... Ja, dan kom je niet vrij. Dus nee. er is ergens een moment... Plus, ik geloof ook... Je, je verschaft meer werkgelegenheid... voor mensen die dit, ik weet zeker, een super vette job... zullen vinden in jouw geval. Dus hoe mooi... dat je dus nog meer kunt delen in het mooiste... wat je aan het maken bent. En jou ook meer ruimte over... voor ja. meer van... Nee, de essentie van je werk.
0: Laat ik ook niet net doen alsof ik het allemaal alleen uh, doe. Want ik heb een topteam hier staan. Dus zonder die uh, te beledigen. Sterker nog... Uh, daar wil ik graag een applaus voor. Uh, dankjewel. Dit was Goed. Tot de volgende. Ik Thank <laughs>